0: Da sind wir wieder. Ah nee, anders fangen wir an. <lacht> Herzlich willkommen zu Gold, dem Podcast. Folge, ich glaube, 126. Ich bin diese Woche, ja 16, ums, 16, mit der passt. sagen, lost. 126 passt. Hervorragend. Mhm. Ah, es ist schön, zurück zu sein. Es ist ein äh, schwülwarmer Montag, Spätabend. Ähm, wir haben hier noch irgendwie 28 Grad. Ich sitze im Dachgeschoss. Ja, ich auch. In Temperatur 97 Grad.
1: Mhm.
0: Luftfeuchtigkeit Ja, würde ich sagen Ich habe ähm, hab
1: eben gerade über der Heizung einen Aufguss gemacht
0: Ja, aber wirklich, ich habe eben gerade die Heizung ausgemacht weil ich gedacht habe, nee <lacht> Kühler wird es nicht Dem Putin, also,
1: Putin zeige ich es Wirklich Ich drehe jetzt ab die Heizung So, im Sommer Soll doch mal sehen, wo er bleibt mit seinem scheiß Gas nee, ist das, wir,
0: haben ja, wir haben ja so einen so ein Regler, da kannst du auf 20 Grad einstellen Ich dachte, die Temperatur geht runter, stellt sich mhm. heraus Nein, geht's ihm nicht. Aber. Verdammt. Du, man kann nicht alles haben, ne? Wer ist er eigentlich? Der Mann, der da schon so hektisch mit mir mitspricht. Er ist, wie jede Woche, eine Erscheinung, die ihresgleichen sucht. Auf der Insel Usedom nennen sie nur den Vorhautschnipser aus den Dünen. Wissen viele nicht, aber er ist nur so groß wie Peter Maffei. Hat dafür aber weniger Haare. Früher striff er als Tine Wittler durchs deutsche Privatfernsehen und hat Wohnungen verunstaltet. Heute steht er bei, bei genau diesen Wohnungen nachts auf dem Balkon und guckt heimlich in deutsche Wohnzimmer. Der Fußpfleger von Reinhold Messner, der Friseur von Werner Schulze-Erdel. Aktuell überlegt er nach Mallorca auszuwandern und einen Laden für Schuhe und E-Shishas zu eröffnen. Name des Geschäfts? Shisha Schuh. Finanzierung steht... <lacht> <lacht> Finanzierung steht aber noch in den Sternen.
1: Meldet Der euch Mann. bei mir hier, Auswanderer Wie heißt Der die Sendung Mann. hier? Die, 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 die können sich bei mir melden Ich, ich ziehe das durch, das Ding Shisha-Schuh fand ich echt Shisha-Schuh, super Kann nur ein Erfolg so, werden auf
0: weiter im Text. Der Mann, der im letzten Jahr vier Marmeladen am Geschmack erkannt hat. Der Strandkorbschubser von der Insel. Er bleibt einem im Gedächtnis, wie der Sand, den man sich einen Tag nach dem Urlaub noch aus der Badehose und der Kimme schüttelt. Naja, der Pumper aus Zinnowitz, der Daniel Aminati Helmstedts, der Meister Propper der Pommern. Seine Pufferma heißt Passmann. Er ist absurd. Hier ist er. Für euch. Für uns. Für mich. Der Fantastische. Dominik
1: Bartels. Ja... Sehr schön. Da muss ich ja mal richtig, da muss ich richtig mal loslegen. Hier. Es oh, jetzt klingelt, klingelt das Telefon. Das Telefon klingelt bei dir. Es ist das wahrscheinlich RTL 2. Ja. Ah, ja, sie wollen die Idee haben. Auswanderer aus Deutschland hier.
0: Oh, gleich, ey, scheiß Verwandtschaft. So, weißt du? Ja, so, Herr
1: Hahn, wir machen das, aber ohne den Bart jetzt.
0: Wir können doch einfach theoretisch zurückrufen, wenn du möchtest.
1: Ja, naja. So. Na ja. Wer hat mich da so schön vorgestellt? Er ist. Begrüßen Sie mit mir den Mann, der Frauenherzen sammelt und sie dann in Einmachgläsern in den Keller stellt. Einst sagte eine sehr alte und sehr weise Frau zu ihm, Sohn, hör mir genau zu. Und dann verstarb sie plötzlich. Im zarten Alter von 26 Jahren stellte er den Weltrekord im Fischeanstarren auf. Nachdem drei Zackenbarsche, zwei Keus und ein Zander vor Langeweile gestorben sind, Gab auch sein Widersacher Knut Ingebringsen aus Oslo entnervt auf. Der riesige Pokal für diese Energieleistung steht noch immer im Ozeaneum in Stralsund. Er hatte einfach keine Kraft mehr und ließ den Pott stehen. Musikalisch geht es seit einigen Jahren steil bergauf, nachdem er seine Liebe zur Nasenpfeife entdeckt hat. Coverversionen von Highway to Hell und Sherry Sherry Lady wurden zu Welthits unter den Freunden der gut geölten Nasenpfeife. Speziell für seine Trackerfreunde und deren einsamen Nächte auf irgendwelchen zwielichtigen Parkplätzen am Rande der Autobahn hat er das Musikvideo »Ein Männlein steht im Walde«, ganz still und stumm. In der Hand hält er eine Salbe und macht sich krumm, aufgenommen. Er ist bekannt als der Ammerlander Pinkelprinz, die Schlange von Westerstede, der Rasenspringer für Arme. Heißen Sie willkommen, aber passen Sie auf Ihre Schuhe auf und geben Sie ihm auf keinen Fall die Hand. Hier ist... <lacht>
0: Dann sind die Ringe weg.
1: Hier ist er, der Podcast-König, die Wucht in Tüten, der unvergleichliche Sebastian Hahn. Yay. Ja. Ah,
0: Dominik, wir müssen es ganz zu Anfang des Podcasts mal ansprechen. Ja? Ich, wurde, ich wurde auf der Straße angesprochen. Die Leute haben gesagt, hier, sie sprechen doch jede Woche drüber. Es gibt einen neuen Weltrekord im Stabhochsprung.
1: Ja, äh, Sebastian hat ihn sogar, glaube ich, live gesehen, tatsächlich. Ja, irgendwann. nachts. Es sind ja gerade Weltmeisterschaften in Eugene. In Eugene, das ist auch so ein, also wie kann man sich so einen Ortsnamen ausdenken, ja?
0: Auf jeden Fall. Ich
1: stelle mal vor, du wohnst in Eugene, das ist doch, also das ist die letzte Scheiße ist das doch. Dann lieber Westerstede. Dann lieber
0: Westerstede, West ja. West wir die da West drüben West sagen West würden.
1: Wester, Westerstede. Und äh, äh, ja, äh, in Eugene, das sieht ja auch eher aus wie so eine College-Anlage, muss man ganz ehrlich sagen, ist ja kein richtiges Stadion. Wenn man da mal reinguckt in die Übertragung, Ja, muss man auch sagen, so das sieht ein bisschen aus wie, naja, ich sag mal so, der, der Dorfplatz von... Traktor Oberwiesenthal. Äh, ein paar Zuschauer sind ab und zu auch da. Naja, auf jeden Fall, unser Freund aus... Na? Äh, Schweden. Schweden, so ist es. Der ja eigentlich nur für Schweden startet und in den USA lebt. Ja.
0: Und auch aus den USA, da auch geboren ist. Ne? Da also der auch geboren aus ist
1: tatsächlich. Und der wirklich den geilsten Spitznamen hat, den je ein Mensch hatte. Nämlich Mondo. <lacht> ja. Und wie wir alte DDR-Bürger alle wissen, hieß das Kondom in der DDR früher... Mondo. Richtig. Also, das springende Kondom aus den USA hat einen neuen Weltrekord erzielt im Stabhochsprung. Und Sebastian, ah, man, die, die, Weite ist, die, mal, ja. die Weite ist sag's mal. Die Höhe.
0: 6,21. Die Weite ist wahrscheinlich immer noch ungefähr 40 Zentimeter. Aber ,21. die Höhe ist 6,21 Meter. 21, ja.
1: Ist das so krass, oder? Ich habe mal geguckt. Ja. Ich hab mal geguckt, es gibt Landesrekorde, die liegen bei 3,21 Meter.
0: Er <lacht> ja, springt halt einfach
1: mal 3 Meter höher. Drei ja. Meter Man muss sich das einfach mal vorstellen. Drei Meter höher. Also das ist ja. schon so, wo, wo ich, wo, also muss ich schon sagen, nee, das ist gut.
0: <lacht> 6,21 Meter ist ungefähr drei, dreimal Dirk Nowitzki.
1: Ja, und der ist schon ganz schön hoch,
0: der Dirk. Ja, ja. würde ich mal sagen, der ist äh, relativ hoch. Also ungefähr, der ist wahrscheinlich Ja, oder um, um,
1: um sich das mal vorzustellen, das ist halt einfach im Freibad der 5-Meter-Turm vielleicht noch mit dem hohen Geländer. Da springt der einfach mal rüber. Ja, mit dem Stock. Da trauen sich manche ja nicht runterzuspringen von der Höhe.
0: Ja, also, ne, also, ja. also ich ja, aber andere ja, hier in diesem Podcast genau. nicht.
1: Andere im Podcast haben da so ein bisschen Höhenfurcht, ähm,
0: ne? Ja, das stimmt. Ja, ja. Also, Und ich habe diese Woche, darüber wollte ich mit dir sprechen, ähm... Wir sind ja beide große Verfechter der illegalen Aktivitäten. <lacht> und ähm, Gerade du. <lacht> ich habe diese Woche ähm, der Tinder-Schwindler, oder der Tinder-Schwindler, wie es auf Deutsch heißt, geguckt. Hast du schon mal was davon gehört?
1: Nee, wo soll das? Was ist das, das für? Ist das gibt es bei
0: Netflix, ist ein ne, ne Film von Netflix. Aha. Und es ähm, behandelt einen ähm, Hochstapler, Simon Leviev. Und man muss ja sagen ja, Hochstapler sind meistens so, so gemeine Menschen, auch so Heiratsschwindler oder sowas, die da irgendwelche Frauen ausnehmen. Mhm. Ähm, und es werden halt Frauen befragt und es wird auch die Geschichte nochmal erzählt, die er ausgenommen hat. Aber ich muss sagen, gleich die erste, die befragt wird, eine, ich meine, Norwegerin, ähm, nach einer Minute denkst du, nö, es verdient eigentlich. Also... <lacht> Bin ich ganz auf seiner Seite. Ich fasse mal kurz zusammen, was bei ihm mit ihr passiert ist. Die beiden haben auf Tinder, einer App, äh, gematcht und ja, haben zusammen miteinander geschrieben. Irgendwann die Telefonnummern ausgetauscht, Bilder ausgetauscht. Und er hat ihr vorgegaukelt, dass er ein äh, Erbe eines sehr großen Diamantenmagnaten ist. Mhm. Wo man sagen muss, den Mann kann man googeln, genau wie dessen Kinder. Mhm. Aber okay. Er hatte auch eine E-Mail-Adresse, ähm, die ja, zu, dem Inter zu, dem, zu dem Unternehmen gehören könnte. Und ähm, ja, dann hat er sie eingeladen und hat dann, nachdem sie sich drei Stunden bei dem Date gesehen haben, gefragt, möchtest du mit mir in meinem Privatchat nach Bulgarien fliegen? Und sorry, aber an dem Punkt, wenn ich ein Date habe und mich lädt jemand nach Bulgarien ein, <lacht> hätte ich gesagt, <lacht> nein, ich finde meine Organe an dem Ort, wo sie sind, sehr gut.
1: Man hätte aber... aber auch mal man hätte vielleicht auch mal sagen müssen, Sebastian, es wäre ihr wahrscheinlich auch nicht passiert, wenn sie treue Podcast-Hörerin des Hüftgold-Podcasts gewesen wäre. So. Weil dann hätte sie nämlich gewusst, was in Bulgarien abgeht, weil wir haben Bulgarien schon vorgestellt. So ist es Ja, nämlich. so ist es.
0: Ah. Naja, dieser Typ hat auf jeden Fall sie mit nach Bulgarien genommen und auch wieder zurückgenommen. Das wirkte auch alles sehr echt. Ähm, was sie nicht wusste, vieles, was er tat, war einfach auf Pump. Mhm. Und ähm, in den folgenden, ich glaube es war ein Jahr, ich weiß nicht, ich kann es nicht mehr ganz genau sagen, hat er sie gebeten, noch mal einen Kredit für ihn aufzunehmen. Und hat ihr einfach 250.000 Euro abgenommen. Mhm. Und sie ist sich bis heute nicht sicher, ob er ein Betrüger ist. <lacht> es gibt aber mehrere Frauen, die das schon gesagt haben. Und ich denke mir so, nee, du hast, also, hm, ich weiß nicht, Cecilie, ob das so klug ist, was du hier erzählst. Ah, das ist schwierig, schwierig. Wie stehst du denn dazu?
1: Und darüber geht es jetzt die ganze Serie, oder was? <lacht>
0: nee, ist es ist ein, ein, ein ähm, Dokumentarfilm oder so ein Film, der das so ein bisschen nachspielt und auch nochmal zeigt, wie genau er das gemacht hat. Und ähm, ja, es ist einfach ist so eine klassische Betrugsmasche, würde ich sagen. Ne? Also es hätte nur noch gefehlt, dass er irgendwie ähm, Geld aus dem Land schmuggeln muss und dafür muss sie 6.000 Euro irgendwo nach Afrika überweisen. Also das ja. hätte noch gefehlt, dann wäre es wirklich sehr durchschaubar gewesen, aber es war auch so schon sehr äh, durchschaubar.
1: Ja, man muss ja dazu sagen, ich habe den Film jetzt nicht gesehen, ich kenne die ganze Story auch nicht, ehrlich gesagt aber ist ja, ist ja jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Ne? Also ich meine, letztendlich ist das ja einfach nur in die Neuzeit adaptiert, dieses klassische, was du auch schon gesagt hast, diese klassische Heiratsschwinderei. Ne? Ja. Und, und das hat es ja schon, schon immer gegeben und ich sage auch mal jetzt mal ganz ehrlich, ohne diese Frau in Schutz nehmen zu wollen, aber auch diese leichtgläubigen Menschen, äh, die, die hat es schon immer gegeben und die wird es auch in Zukunft immer wieder geben. Das ist zwar schlimm, gar keine Frage, aber... Ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin, ich bin da so ein bisschen auf deiner Seite, dass ich auch sage, so, äh, wenn man ein bisschen gesunden Menschenverstand an den Tag legt, dann sollte einem doch irgendwann auch mal so ein Licht aufgehen, sag ich mal. Auch wenn, wenn ich jetzt immer so sehe, wie die Omas sich da immer über das Ohr hauen lassen von irgendwelchen Leuten, die da anrufen und sagen, ihr Enkel liegt im Sterben und sie müssen sofort 25.000 Euro irgendwie von der Bank abheben und es irgendein... So einem Ivan geben, der jetzt hier gleich an der Tür klingelt und so, wo du denkst so, ja also ja. wieso ruft sie nicht einfach mal ihren Enkel an? So, das ist das Erste, was ich machen würde. Ist, ist ja, gerade ein, ist, ist ein
0: Bekannten passiert, der einfach von seiner, ich glaube Mutter oder Oma, ich bin mir nicht ganz sicher, meine Freundin hat das äh, erfahren, ja. äh, angerufen wurde mit so bist du tot? Nee? <lacht> ja, alles klar, okay. Und dann haben die Polizei angerufen. Ja, eben. Und
1: dann einfach merkst du, ja nee, ist nicht tot. Und das ist doch so, ne, wo ich jetzt sagen würde, das klingt jetzt ein bisschen also so ein bisschen klugscheißerisch oder besserwisserisch, aber wenn wir uns jetzt alle mal wirklich mal in uns gehen, das wäre doch das Erste, was man machen würde, oder? Ja. Irgend, irgendwelchen völlig fremden rufen an von irgendeiner komischen Nummer, die man nicht kennt und sagen einem hier, dein Kumpel Sebastian, der liegt im Sterben und äh, der muss jetzt hier aus dem Knast geholt werden, keine Ahnung, und äh, du musst jetzt hier sofort 30.000 Euro warum, holen. Warum
0: liege ich denn im Knast im Sterben, Dominik? Was habe ich denn gemacht? Das ist egal, ne? Und, und
1: <lacht> Du bist halt bisschen in, in El Salvador bist du da irgendwie gelandet. Keine Ahnung, was du da gemacht hast. <lacht> Abenteuerurlaub oder so. Auf Elefanten. <lacht>
0: wie weit man halt mit so einem 9-Euro-Ticket kommt, ne?
1: Du hast halt einfach gesagt, ich wollte noch mal ganz genau recherchieren. Für unseren Erdkunde-Podcast. <lacht> so. Naja, und dann ist doch das Erste, was man macht, dass man einfach denjenigen mal anruft, oder nicht? Oder man mal fragt, wie, was, ist, was geht denn hier ab? Was ist, ne? was ist das für eine komische Geschichte? Ja. Und das verstehe so ich immer nicht so richtig, wo ich immer denke, so, ah, ja. Klar ist das bitter, aber wie... Also wie leicht, glaube ich, muss man dann wirklich auch sein, dass man sich da so überrumpeln lässt im Grunde genommen? Ja, oder ja. dann gibt es dann gibt's ja die anderen, ich habe dann irgendwann auch mal so eine, so eine Doku gesehen von so Typen, äh, die drauf reingefallen sind, auf irgendwelche so äh, Leute, die gesagt haben, wir legen dein Geld an für, keine Ahnung, 8% Rendite und 12% Rendite und man und, okay. und denke ich auch mal so, ja, aber Gier frisst Hirn, ne? Ich ja sagen, ist so. So, Es gibt doch kaum eine sichere Anlage oder, oder wo, wo, wo dir einer einfach 12% garantiert. Das, kann man, das ist schon wie du sagst, das kann man sich auch einfach ergoogeln ja? oder, oder, sich, oder sich vom Bankberater einfach auch mal erzählen lassen und sagen, dann wird er wahrscheinlich auch sagen so, ja, 12% Rendite hätten wir alle gerne, aber das funktioniert ja nun mal nicht. Ne? Ja, also,
0: man muss aber auf der anderen Seite noch mal eine Sache sagen. ne ja. Wenn du jetzt zu Hause sitzt, also jetzt nicht du, sondern irgendein Hörer zu Hause sitzt, und ähm, sein Tagesgeschäft ist es eigentlich, irgendwelche alten Rentner anzurufen und denen den letzten Cent aus den Rippen zu leiern. Was bist du für ein Wichser, dass das dein Tagesgeschäft ist? Alter Falter, such dir einen vernünftigen Job und zieh nicht irgendwelche Rentner ab. Ja. Muss man einfach mal so sagen.
1: Ja, ist so. Naja,
0: naja. Ich habe hm. äh, noch eine Sache gelesen, wo ich aber wirklich mal an dich denken musste. Ah, ja. Und zwar hat, ähm, du, du bist ja sehr vertraut mit der Punktekartei in Flensburg, habe ich mal <lacht> gehört.
1: Ja, ja,
0: kann man so sagen. <lacht> ja, es gibt, man muss auch sagen, es gibt in Flensburg den Dominik Bartels Ehrenflügel, ja. ähm, ausschließlich finanziert durch, äh, naja, pixelige Fotografien von Dominik Bartels. Da zwei, und
1: ähm, 32 Leitsordner nur mit meinen Sachen voll. <lacht> Ja, richtig. Einsprüche und äh, Widersprüche alte, und, und alte Bilder. <lacht> Hinhalte, Taktik ohne Ende. <lacht> Haben Sie
0: Mitleid mit mir? Hier nochmal ein Bild von meinem Konfirmationsanzug. Ich, äh,
1: <lacht> ich hatte es nicht leicht im
0: Leben. Ich komme aus schwierigen Verhältnissen. Helfen ja. Sie mir. Ähm, aber es gibt noch jemanden, der jetzt ein bisschen weitergetrieben Dominik. Und mhm. zwar hat ein junger Mann jetzt äh, gesagt, er möchte seinen Führerschein zurückhaben und möchte dafür auch einen Idiotentest machen. Denn äh, der junge Mann hat 708 Punkte in Flensburg.
1: Wie geht das denn?
0: <lacht> es ist ziemlich einfach. Ähm, wir kennen es ja alle, ab acht Punkten ist der Führerschein weg. Und bei ihm war es so, dass er äh, mit Promille erwischt wurde. Und mhm. dann war der Führerschein weg. Der mhm. hat dann den Job gewechselt, ist in der Sicherheitsbranche tätig und hat sich da hochgearbeitet. Und irgendwann hat er einen Dienstwagen bekommen. Okay. Und jetzt wollte er bei seinem Arbeitgeber nicht sagen, ja, ist ja nett, aber ich habe keinen Führerschein. Mhm. Sondern hat er entschieden, ja, dann fahre ich einfach rum. Und hat dann gemerkt, ich werde ja auch nie kontrolliert, mhm. also kann ich ja auch mir ein privates Auto anschaffen und ist damit auch durch die Gegend gefahren. Und dann wurde er geblitzt. Mhm. Und dann kam die Staatsanwaltschaft auf, den, äh, auf die Matte und hat gesagt, ja, dann lass uns doch mal in deinen Outlook-Kalender gucken, wann du den Wagen bekommen hast und welche Fahrten du damit gemacht hast. Und für jeden Tag, mit dem er gefahren ist, hat er drei Punkte in Flensburg bekommen.
1: Ah, okay, jetzt verstehe ich.
0: <lacht> und so hat sich das so ein bisschen aufge, ah, okay. Ähm, okay. aufgestaut. Und jetzt muss man sagen, dass er gesagt hat: Ich möchte jetzt einfach so einen Idiotentest machen, dann kriege ich meinen Führerschein wieder. Und ähm, der erste Kommentar darunter quasi war: Naja, bei so einem Idiotentest könnt ihr dir vielleicht zwei Punkte abziehen. Wie viele Idiotentests willst du machen? Du kannst ja da jetzt nicht sitzen und 350 mal den Idiotentest bestehen, damit du irgendwann mal die Chance hast, deinen Führerschein wiederzubekommen. Mhm.
1: Das stimmt. Da fällt mir aber eine andere Geschichte ein tatsächlich, die ich mal exklusiv von einem Polizisten gehört habe. Also wirklich oh. aus erster Hand. Und zwar hat er gesagt, bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle, also gar nicht anlassbezogen, sondern einfach nur, weil sie gesagt haben, so es war, keine Ahnung, deutscher Verkehrssicherheitstag oder so. Und dann stehen die ja einmal im Jahr da irgendwo und dann wird halt willkürlich rausgewunken. Und wird geguckt, ob du so ein Arzneimittelkasten da im Kofferraum hast oder irgendeinen so Scheiß. Mhm. Ne? Und äh, da haben sie tatsächlich mal jemand rausgezogen. Äh, schon einen älteren Mann, der war schon über 60 und der ist ohne Witz 42 Jahre lang ohne Führerschein gefahren. Ja. 42 Jahre lang. Unfallfrei. Unfallfrei, nie geblitzt worden, nie kontrolliert worden, wegen gar nichts und hat 42 Jahre lang seinen Pkw geführt. Und da habe ich dann zu den Polizisten gesagt, da könnte er dem, dem Führerschein noch ehrenhalber geben eigentlich im Grunde genommen. Ja. Der ist ja ein besserer Autofahrer als die meisten, die einen Führerschein haben. So.
0: Ich kann aber auch Kein so eine, eine ähnliche Geschichte erzählen ähm, von einem Geschwisterpaar, einem äh, Zwillingspaar, das, das mir bekannt ist, wo ähm, der Zweitgeborene schon einen Führerschein erworben hat, okay. der Erstgeborene von den beiden aber nicht.
1: Okay. Und
0: der Erstgeborene fuhr aber schon eine ganze Weile. Und immer wenn er in eine Verkehrskontrolle kam, konnte er sagen, habe ich nicht dabei, aber ich sage Ihnen meinen Namen und Geburtsdatum, das könnten Sie ja eigentlich in Ihrer Kartei mal abprüfen. Und Namen und Geburtsdatum war Ihnen natürlich bestens bekannt, denn <lacht> es war ja auch sein Geburtsdatum und größtenteils auch sein Name. Und die Polizei hat das dann immer per Funk abgefragt und gesagt, ja, geht okay, in Ordnung, aber nächstes Mal haben Sie den dabei, ne? Ja, gar kein Problem, <lacht> ich bin nächstes Mal dabei. Und ist weitergefahren und hatte, hatte wahrscheinlich die ganze Zeit keinen Führerschein.
1: Na, ja, das ist schon... Ja, bei Zwillingen auch schwierig, ne? Muss man ganz ehrlich sagen, ne? Ja, eben. Die könnten ja selbst, wenn die jetzt wenn du geblitzt wirst, dann machen die ja immer so eine, also eine so eine Abfrage beim Einwohnermeldeamt und gucken sich halt an, wie du aussiehst, ne? Also so eine Passbildabfrage ja. tatsächlich. Wäre dann bei Zwillingen, bei Ein-Eigen-Zwillingen äh, bei, ja, bei natürlich auch ein bisschen schwierig, ne?
0: Können einfach also, beide sagen, das war ich nicht.
1: <lacht> ja, genau. Er war's. Nee, er. Nee, er okay. war's. <lacht>
0: Und dann drehen sie sich beide ganz schnell im Kreis und dann sagen so, ja, hey, wer war es denn jetzt? Jetzt sind sie dran. Ja, genau. Herr noch Kommissar.
1: Ge noch geiler wird es bei Drillingen dann. <lacht> das
0: ist wie so ein Hütchenspiel, wo ist die Kugel?
1: Na, wo sind wir denn? Wo ist der, der Führerschein? Denn? Wo ist der Na, Führerschein? Wer war es? Wer war es? Ne? Guck mal, guck mal. <lacht> Wunderbar. Ach, herrlich.
0: Ja, Dominik, wir haben diese Woche ähm, ziemlich viele Fragen bekommen. Das stimmt. Ähm, wollen wir sie mal so ein bisschen aufteilen auf äh, fünf, jetzt, fünf später oder so?
1: Ja, finde ich gut. Finde ich, gute, finde ich eine gute Idee.
0: Möchtest du in der Hinrunde den Quizmaster spielen?
1: Aber natürlich, sehr gerne. Ja, wunderbar. Ist Quizmaster ist genau meine Profession. So, Max, das ist die erste Frage, die wir bekommen haben, und zwar von Max. Erstmal vielen Dank natürlich an alle, die uns Fragen eingesendet haben. Es sind tatsächlich einige zusammengekommen und sehr, sehr schöne Fragen, muss ich sagen. Sebastian und ich haben schon gesagt, hat uns sehr viel Freude gemacht, darüber nachzudenken. Ihr schickt uns ruhig weiter Fragen. Immer was euch einfällt, immer her damit. Können auch ruhig absurde Sachen sein, ist vollkommen egal. Aber heute ist mal eine ganz konkrete von Max. Und zwar fragt er, gab es schon mal einen Bühnenunfall? Also hatte, mhm. hatten wir irgendwie schon mal einen Bühnenunfall?
0: Also ich habe darüber nachgedacht und ähm, ich habe mich nie verletzt auf der Bühne oder bin nie gestürzt oder sowas. Mhm. Aber ich kann mich daran erinnern, ich war mal bei einem ähm, Slam. Und zwar Open-Air. Und was, das muss man auch mal sagen, was mega nervt ist, wenn das Publikum in der ersten Reihe irgendwie die Füße auf die Bühne stellt. Das finde ich, find ich irgendwie komisch. Ich weiß nicht, warum. Aber ich komme ja auch nicht zu dir nach Hause und stelle meine Füße auf deinen Esstisch oder so. Aber ähm, da war das so in der ersten Reihe, haben das nicht nur die, die Leute gemacht, sondern der ganz, ganz rechts saß, vom, vom Auf-die-Bühne-Blicken her, ähm, hatte seinen Fuß gegen so ein so Stativbein gestellt. Und das Stativbein gehörte zur Box, also zu dem, zum Lautsprecher. Und der ähm, ja, wackelte die ganze Zeit so mit dem Fuß. Und irgendwann war es so weit, dass die Box weit genug geschoben war, dass da die Bühne vorbei war. Mhm. Und dann gab es ein sehr lautes Schrunk. Und dann gab es sehr viel Geschrei vom Techniker, weil dieser ganze Aufbau, dieses Stativ, dieses Dreibein nach rechts von der Bühne gekippt ist wo natürlich auch die Boxen oben drauf hängen, die ganzen Kabel hochgerissen hat, alle aus den Verankerungen da gezogen hat und das ganze Ding ist abgesegelt. Ähm, ja, da musste die äh, Veranstaltung eine halbe Stunde unterbrochen werden, weil der Techniker erstmal alles wieder zusammenknibbeln musste, damit das irgendwie noch funktioniert. Und das kann man auch sagen, Techniker sind in der Regel nicht die glücklichsten Menschen bei einer Veranstaltung. Und wenn sowas passiert, dann geht die Download noch mal 34% weiter runter. <lacht> und so war es auch da. Also es ist nie, mir nichts passiert, es war einfach nur sehr unangenehm. Und man erschrickt sich, wenn so ein Also du hast ja selber so ein Teil, ne, aber das einfach von der Bühne kippt, ist schon ein anderes Geräusch.
1: Mhm, das stimmt. Also äh, ich hatte tatsächlich auch, äh, sag mal so, wenn man so ein bisschen weiter fasst, würde ich mal sagen, nicht unbedingt ein Bühnenunfall. Sondern ich war mal beim Poetism äh, in Leipzig in der Destillerie. Und das ist eigentlich so ein, ich, ich glaube, das ist, glaube ich, so ein Musikclub eigentlich oder so ein Technoclub oder so. Also schon so ein Ding, wo man im Grunde genommen sagt, äh, naja, da sind die baulichen Gegebenheiten eh nicht so richtig geil. Und auf jeden Fall war das Ding, war bumsvoll und die Leute saßen irgendwie auf dem Boden, weil es natürlich keine Stühle gab. Ist ja, wie gesagt, ein Musikclub. Aber super eng. Und dann habe ich noch gefragt, so, ja, wo, wo sitzen oder wo stehen wir denn eigentlich, damit wir dann, wenn wir aufgerufen werden, auf die Bühne können ja, ihr müsst euch mal gucken, dann müsst ihr müsst irgendeinen Platz suchen und so. Und dann, die Leute machen dann schon Platz, wenn ihr kommt. Dann wissen die ja, dass ihr dann dran seid und keine Ahnung. Genau. Hm. Und äh, das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, super funktioniert. Und ich habe damals ja noch äh, sag ich mal, mit meinen äh, eingeschränkten Hüftgelenken, die also jetzt nicht so richtig beweglich waren, <lacht> <lacht> um es mal vorsichtig auszudrücken, <lacht> bin ich also wie so ein Storch da losgestarkt. Gleich über den zweiten oder dritten bin ich drüber weggefallen und konnte mich dann also nicht mehr so richtig halten. Und ich glaube, ich habe auf dem Weg zur Bühne Mindestens äh, sieben Leute getreten, zwei <lacht> mit dem Knie verletzt, äh, fünf auf die Hand gelatscht und, äh, und beim letzten habe ich dann quasi auf dem Schoß gesessen und so. Und dann haben sie mich dann irgendwann irgendwie auf die Bühne geschoben sozusagen und so. <lacht> Es waren sehr gute Voraussetzungen äh, für den anschließenden Text.
0: Dominik Bartels mit seinem neun Minuten Auftrittssong, ja, weil genau. er sich durch die Massen kämpft.
1: Es war, also weiß auch nicht, ich weiß gar nicht, wie die anderen das gemacht haben oder so. Es war auch sehr
0: unnötig, dass du einmal quer durchs Publikum gelaufen bist und nochmal zurückgegangen bist, ja, um deinen Text zu holen. Also, ich habe hab erstmal geguckt,
1: wo ah. ist die, die Bühne überhaupt? habe mich vorher nicht ja. richtig informiert. Hallo? Hallo! <lacht> <lacht> da war ich ganz überraschend dran, ja, weil sie das irgendwie so ganz komisch ausgelost haben. Naja, aber es, das war jedenfalls, äh, es war unangenehm für alle, sagen wir mal so.
0: Das ist auch so eine Sache bei Poetry Slams, die mich immer richtig genervt haben, wenn vor jedem Auftretenden auf der Bühne live gelost wurde. Ja. Und du immer denkst, Alter, ey. Jetzt. Ich weiß auch gar nicht,
1: was das für ein, für ein, äh, für ein Spannungseffekt sein soll. Für wen? Ja, also wen, der Spannungseffekt
0: soll... ist nur für die Leute ja. hinter der Bühne, die da stehen und denken, so, das Schokoladenauto hupt. Aber kann ich jetzt auf Klo gehen oder macht die vor mir nur so einen Drei-Minuten-Text ja. und ich werde aufgerufen, wenn mir noch die halbe Wurst aus dem Po baumelt. <lacht> also da kannst du ja auch nicht irgendwie, du kannst ja nichts
1: abschätzen. Ja, das stimmt. So, nächste Frage von Simone. Macht ihr die, auch die Musik leiser, wenn ihr parken müsst, also wenn man praktisch einparkt, äh, Musik ausstellen oder Musik leiser machen. Das machen ja tatsächlich wirklich sehr viele Leute. Ja. Habe ich, hab ich mir sagen lassen. Ähm, für mich gilt das nicht.
0: Du parkst nicht?
1: Äh, nee, ich höre gar keine Musik.
0: Oder so. <lacht> Schön. Schön. Ähm, wir haben ein Auto, wo das einfach von alleine so ist. Wenn du den Rückwärtsgang reinhaust, geht die Musik aus. Also die wird sehr leise.
1: Okay. Ich höre ja immer, äh, meistens immer Deutschlandfunk, weil da immer gequasselt wird. Ich mag das halt, wenn, wenn gequasselt wird, weißt du? Ich muss nicht unbedingt Musik hören, aber ich, ich brauche schon auch Unterhaltung, aber dann äh, die können ruhig reden die ganze Zeit. Hm. Und da stört es mich jetzt nicht, wenn die jetzt irgendwie so, ja, ob die leise reden oder laut, da parke ich da halt ein.
0: Aber es, wird ja auch, es ist ja auch äh, vielleicht so ein äh, Spannungsbogen für dich, wenn du einfach beim Parken die Musik leiser machst und die leiser dann erzählen, was sie gerade erzählen. Also wenn aus der Ukraine-Krise plötzlich so eine Ukraine-Krise
1: wird und dann wird es so richtig deep und krass, Und das ja, leise ist einfach. Das stimmt. Obwohl ich ja, ich muss ja Simone sagen, ich habe auch gar nicht so das, äh, das Problem mit dem mit dem Parken, weil ich meine, ich wohne in Helmstedt.
0: <lacht> ja, und man muss auch sagen, Dominik Wurst. wohnt so, wenn er durch das Tor gefahren ist und die 700 Meter Einfahrt hoch, dann ist am Ende ja. Wendekreis, er stellt den Wagen ab, der Butler bringt ihn in das, so ins Carport aus, ne? und äh, das Gehöft wird gepflegt. Also das ist Helmstedt.
1: Es ist mehr so eine Kiesauffahrt, ne, wo man erstmal, ja, man muss so ein paar Kilometer fahren, bis man dann ans Anwesen kommt.
0: Richtig, ja. bis das Anwesen am
1: Horizont erscheint. Es, es, es taucht dann irgendwann auf. Die, ja, Gold, die ja. goldenen Dächer, die, die sind <lacht> als, sieht man als erstes. <lacht> ja, und ja, dann, dann irgendwann, und ich habe es auch wirklich auch eine so eine, das ist ja keine Doppelgarage, das ist ja eine, eine Quadruppelgarage im Grunde genommen. Ja. Wo, meine, wo meine 18 Autos drin sind. Auch mit mehreren Etagen ist das geregelt. Ja, auf jeden Fall. <lacht> so, Simone haut aber gleich noch mal einen hinter ran und sie fragt eben, warum klebt der Kleber nicht an der Innenseite der Tube? Physik. So. Sebastian, das hat mit Physik nichts zu tun, sondern mit Chemie, aber war schon mal ein guter Versuch. <lacht> Naturwissenschaft. Sauer, ich würde sagen Sauerstoff. Fall, äh, richtig. Ja, richtig mein lieber, du hast es erfasst. Also der klebt Sauerstoff. deswegen nicht, weil halt in der Innen, also in der Tube selbst kein Sauerstoff ist und äh, es braucht halt Sauerstoff, um diese chemische Reaktion auszulösen, dass praktisch äh, der Kleber zu Klebstoff wird.
0: Ja. ja.
1: ja. Es gibt das, natürlich noch eine
0: alternative Beschreibung, aber die äh, musst du dann in irgendwelchen äh, Gruppen herausfinden bei Facebook.
1: Ja, am besten immer mal auch bei Telegram-Fragen.
0: Ja, oder hier, genau, in der Dude-Gruppe einfach mal reinschreiben.
1: Ja, oder Attila Hildmann, der weiß auch ganz genau, was los ja. ist mit Kleber in Innenseiten der Tuben, da kennt er sich auch aus. Ja,
0: Leute, da, Leute, ich war jetzt vier Tage in so einer Tube, dem gar nichts. Erklärt mir das mal. Die da genau. oben wieder mit ihren Lügen. Genau.
1: <lacht> Merkel 111, ach so, ist ja gar nicht mehr da. Äh, egal, trotzdem. <lacht> Habe ich nicht mitbekommen, ich war ja in der Tube. <lacht> so, Lukas fragt mal eine Frage, die ich gar nicht so richtig verstehe, ehrlich gesagt, vielleicht kannst du sie mir erklären. Glaubt ihr an Dinosaurier und dass sie Federtiere waren?
0: <lacht> ich habe Beim ersten Teil der Frage habe ich kurz gedacht so, na, müssen wir auch in so eine Gruppe und gucken, wie der Kleber hält. Aber, also glaubt ihr an Dinosaurier? Ist es ja durch Knochenfunde eigentlich mehr oder weniger belegt, würde ich sagen. Ja. Ich meine, ich bin jetzt kein Chemiker, aber
1: Nee, und bist aber auch kein Historiker. Aber
0: beides nicht? Nee. Ich würde sagen, das ist belegt. Ob die Federn hatten oder nicht, ist. Also, ich habe mal gehört, dass man so äh, Reste von so Federkielen gefunden hat. Ähm, ziemlich nah immer an diesen ganzen Gerippe. Dass die wohl Federn hatten. Und das würde den T-Rex auch deutlich weniger aggressiv aussehen lassen, wenn der so gefedert wäre wie so ein Pfau. Aber ob die jetzt Federn ja, aber, hatten, weiß äh, was, was auch, ich.
1: Naja, aber es gibt doch unter den Dinosauriern auch sicherlich auch. Exemplar, die, die Federn hatten nur ja nicht. Es ja gab ja auch Flugsaurier. Also mit was, ja. sind die denn, mit was sind die denn geflogen? Mit Leder oder was? Also mit, so <lacht> mit Flugzeug. Mit <lacht> Flugzeug. <lacht> so, die das jetzt leisten konnten. Ne? Ja, glaubt ihr an Dinosaurier? Also, wir müssen sagen, Lukas, äh, sowohl der Sebastian als auch ich, wir sind äh, eher wissenschaftsgläubig. <lacht> und deswegen äh, sind wir der Meinung, dass so ein zusammengebasteltes Dinosaurier-Skelett durchaus darauf hinweist, <lacht> dass es solche Tiere mal gegeben hat.
0: Ja. ja. Auch wenn... es wäre schon eine sehr große Verschwörung, wenn man extra so einen Scheiß aufbaut ja. und dann sagt, hoffentlich glauben die Leute uns das. Ja.
1: Aber vielleicht äh, hat Lukas auch zu viel Erich von Denigen gelesen. Mindestens. Und, äh, und sagt einfach so, nee, nee, das waren alles Außerirdische.
0: Oder ja. vielleicht war der zu viel in der Klebstofftube unterwegs. Ja, dann hat er irgendwann hochgeguckt, auf sein Handy gesagt, gibt es eigentlich noch Dinosaurier und wollte uns eigentlich das schreiben.
1: <lacht> und dann passt auch gleich noch die nächste Frage, die gleich hinterherkommt, das ist dann die fünfte. Der Abschluss von Ernst. Ich wusste genau, dass er das Ernst heißt. Also kann auch nur ein Ernst so eine Frage stellen. <lacht> Wie steht ihr eigentlich zum Thema Gott? Gibt es ihn sie es? Ich finde schon den zweiten Teil irgendwie sehr geil. Gibt es ihn sie es?
0: Ja. Ach so, durchgendern. Ja, ach so,
1: nee, ist klar, nee, gar nicht wegen Gendern, aber er, er meint ja, man könnte ja jetzt auch, es muss ja nicht, es muss ja nicht der evangelische oder der katholische Gott sein, sondern wir könnten ja auch an den indischen Gott glauben. Oder die indische Sh Götter. Shiva oder so, ne, das ist ja eine Sie dann.
0: Ja ja. Ähm, ich bin da völlig agnostisch und würde sagen, keine Ahnung.
1: Ich bin tatsächlich auch äh, überzeugter Agnostiker, habe mich mit dem Thema Gott aber wirklich sehr, sehr lange beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das Konzept hat mich nicht überzeugt.
0: Nee, nee. Das muss ich ganz ehrlich sagen,
1: weil es sind einfach, es gibt dann doch ein bisschen zu viele Widersprüche. Also, wenn man sich da so historisch auch ein bisschen reinliest, wir müssen jetzt mal einen kleinen Exkurs machen, dann sind diese Geschichten, die da in der Bibel drin stehen, auch alles nur so ein Aufguss von Geschichten, die es schon früher gab. Also, das kann ja, man, das kann man sich historisch ganz gut herleiten, dass dieser ganze, ja, diese ganzen. Ich sage jetzt mal, viele sagen ja verächtlich, das sind Märchen da drin, aber das ist natürlich auch Quatsch. Ne? Man muss also mal den Leuten, die eben an Gott glauben, äh, den muss man mal halten, dass das nicht, es geht nicht um Märchen, sondern es sind halt einfach metaphorische Vergleiche, die da gemacht werden. Ne? Also das ja, ist und sowas den wie Sagen. Leuten, genau, den Leuten ist ja schon klar, dass natürlich niemand das mehr geteilt hat oder so. Es geht ja einfach nur um das Bild, was vermittelt wird und das hat ja auch einen gewissen Sinn, dass man das in so eine sehr bildhafte Sprache gepackt hat, weil damals ja auch kein Mensch lesen konnte. Ja, eben. Die Leute konnten ja alle nicht lesen und deswegen äh, musste man sich ja mit, äh, mit so Geschichten im Grunde genommen, also mit so bildhaften Geschichten eben dazu bringen, äh, das eben zu, zu glauben oder nachzuvollziehen, was man da wollte. So, ja, so ist es. Würde ich sagen. So, Aber ich finde eigentlich im Grunde genommen den, äh, den Ansatz, den viele Religionen haben, den finde ich sogar richtig gut, muss ich sagen. Also dass man sagt so, ja sowas wie Nächstenliebe, ja, und Respekt eben gegenüber Lebewesen und keine Ahnung, gibt es ja in ganz vielen Religionen und so. Das finde ich gar nicht so schlecht. Das finde ich gut. Was mich einfach ja. stört, stört an Religionen, sind eigentlich zwei Sachen. Und das ist einmal immer dieser diese, diese Alleinstellungsanspruch, den sie haben. Ja, es gibt nur mein Gott, Alter. Die anderen, sind alles Schwachsinn. Und dann so, ja, nee. Mein unsichtbarer
0: Freund ist cooler als dein unsichtbarer Freund. Das ist
1: genau das eben, genauer, genau. Und, ähm, was war denn das Zweite, was ich noch sagen wollte? Jetzt habe ich schon vergessen. Ach, es mir schon wieder einfallen. Es ist, ist nicht am
0: Alter, Dominik. Ne? Ja, es ist nicht am Alter,
1: wirklich, tatsächlich. Ah,
0: ärgerlich, ärgerlich. Ja. Ich muss sagen, ähm, für mich ist das auch so, wenn also ich mag
1: eigentlich dieses bekehrt werden. Ja, das genau. Das war der zweite Punkt. Genau, so. das war der zweite Punkt. Verstehe das war, doch. Hast du gut gemacht, Sebastian. Genau, der zweite Gerne, Punkt Dominik. war einfach so dieses, dass das die Leute war's für heute. Durch, Tschüss! durch die Gegend gehen und dann allen äh, erklären, so ihr müsst das jetzt aber auch glauben. Ja. Und dann denke ich immer so, nee, das ist eigentlich nicht richtig, weil also wenn etwas sehr, sehr cool ist, dann muss ich niemanden davon überzeugen, sondern dann kommen die Leute auch so angerannt und finden es geil. Ja?
0: Eben. Ja, ich, ich also ich mag dieses Bekehrtwerden nicht und ich mag nicht dieses, ähm, ja, dieses, dieses, mein Gott ist cooler als deiner oder genauso dieses, ja, dieses Aufdringen, weißt du? Also mhm. als wenn es irgendeinem irgendwie schlecht geht und dann so, ja, geh doch in die Kirche. Ja, okay, aber dann geht es mir auch schlecht und mir ist möglicherweise kalt. Aber, also es, 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 es mir persönlich bringt es ja nichts, aber die Leute verstehen das dann nicht. Es ist dann so, ja, aber probier's doch mal. Nee, will ich aber nicht. Ja, aber probier's doch mal. Nein, will ich nicht. Wenn ich sage, ich esse nicht gerne Fisch, sagt doch auch nicht jeder ständig, aber probier doch mal. Nee. Ist jetzt nicht so, dass ja. ich nicht an Fisch glaube,
1: aber. Man muss ja auch mal dazu sagen, so die meisten, also die meisten Religionen sind ja entstanden aus einer gewissen Unwissenheit. Das darf man ja, darf man ja auch nicht verschweigen. Ja, ja, also wenn jetzt, wenn zieht sich aber halt Leute, bis heute teilweise wenn, durch. Ja, wenn die Leute früher halt eben äh, darum, äh, also ein Gebet gen Himmel geschickt haben, damit es irgendwann mal wieder regnet, dann hatten sie halt keine Ahnung von Meteorologie. So, weil sie das nicht erklären konnten, haben sie sich überlegt, ja, dann opfern wir eine Ziege und dann wird schon irgendeiner dafür sorgen, oben, dass es regnet. Ja, heute Heute wissen wir natürlich so, dass das Einzige, was passiert, ist, dass eine Ziege gestorben ist. Also regnet wird es deswegen trotzdem nicht, aber ja. Eben.
0: Aber das ja. ist genauso, weißt du, vor ein paar hundert Jahren war es noch so, du hattest ein, du hast schlecht gelebt. Wie wäre es, wenn du uns einfach ein bisschen Geld zahlst und dann erlassen wir dich deiner Sünden? Was ist das ja, denn das für ein stimmt. Deal? Also so Ablasshandel, <lacht> weißt du? Und heute ja, ist stimmt. es irgendwie das größte Wirtschaftsunternehmen der Welt, aber bei jedem Gottesdienst geht irgendwie ein Klingelbeutel rum, weil man könnte ja auch noch ein bisschen Geld sammeln, um was Gutes zu tun. Mhm. Nee, nimm doch einfach von dem ganzen Geld, was du schon hast, einen Teil und mach. Also nicht, dass die Kirche nichts macht, keine Frage, aber ich mag dieses. Darum, darum danach fragen. Das mag ich nicht, das gefällt mir nicht.
1: Ja. Ja, das stimmt schon. Ja, also ihr seht, schwieriges Thema, gar keine Frage. Aber äh, Hahn und ich sind überzeugte Agnostiker. Äh, ja. Das ham, haben wir auch privat schon ein paar Mal eben auch äh, tatsächlich... Äh, sehr, sehr cool durchdiskutiert und äh, sind uns da aber wirklich sehr einig. Das Manchmal ist, nachts
0: äh, um drei ruft Dominik an und sagt, ja. bist du immer noch Agnostiker? Ja, ich da, okay. Ich habe hab, hab Nacht These. <lacht> ich sehe das schon, komm, irgendwie zwei Wochen nachts um vier. These, es gibt keine Dinosaurier. Denk da mal drüber nach. Guten Nacht. Danke, Dominik. Fe Federtiere, Fragezeichen. <lacht> komm, mach doch noch eine, weil die nächsten sind alle länger.
1: Nee, jetzt, wir, jetzt kommen wir mal zu unserem äh, Weil Gott ist eine schöne Überleitung zu unserem
0: äh, Erdkunde, oh, ja, Erd,
1: Erdkunde für Dummies Thema äh, Erdkunde für Dummies, Freunde, unsere Kategorie die ist ja tatsächlich beliebt ist äh, wie wir jetzt zwischendurch mal zwischen den Zeilen erfahren <lacht> haben äh, wir waren uns ja immer nicht sicher, aber wir haben ganz viele Rückmeldungen bekommen, nee, finden die Leute gut Heute musste ich mir ein Land vornehmen wo ich mich am Anfang sehr schwer getan habe und dann habe ich einfach gedacht egal Mach einfach mal richtig schön norddeutsch, schwarzhumorig. Also Leute, wenn ihr da irgendwie äh, Aktien drin habt in dieses Land, äh, nehmt nicht alles so ernst. Ne? Es, ist, äh, es ist manchmal auch die Wahrheit.
0: Alternativ, schreibt mir und ich schicke euch Dominiks Adresse.
1: So ist es, dann könnt ihr vorbeikommen, wir können das ausdiskutieren. Ähm, fangen wir mal an. Afghanistan. Freunde der farbenfrohen Hello Kitty Schussweste. Ist ein Land in Asien, das komplett. Was Ist ein, ein, was ein, Anfang. Ja, ist ein Land in Asien, das komplett im Mittelalter stecken geblieben ist. Gerade die schwer zugänglichen Gebirgsregionen, die gut zwei Drittel des Staatsgebietes ausmachen, gleichen einem riesengroßen Freilichtmuseum für prähistorische Völkerkunde. Vermutlich würden da heute noch Saurier und andere längst ausgestorbene Lebewesen über die Trampelfade trotten, wenn die Pastunen nicht voller Hingabe alles abknallen würden, was keinen Vollbart trägt. Ihr wisst schon, diese Vollbärte, wo man sich denkt, Alter, was ist denn bei dir los? Bist du bei der Geburt am Rahmen hängen geblieben oder was? <lacht> es ist <schon lacht> Es ist schon einigermaßen absurd. Da bestellen die Bauern ihre Felder noch mit Esel und Holzflug und gleichzeitig kann jeder Zehnjährige in jedem noch so abgelegenen Dorf eine Stinger-Rakete bedienen. Wie sagte der Philosoph Jürgen Drews einst, andere Länder, andere Prioritäten. Muss ja auch nicht richtig sein, dass Essen und Trinken wichtiger sind als irgendeinen amerikanischen Hubschrauber vom Himmel zu ballern. Wirtschaftlich krebst Afghanistan irgendwo auf den letzten zehn Plätzen der Weltgemeinschaft herum. Was nicht verwunderlich ist, wenn man mal bedenkt, dass sich die Afghanen grundsätzlich im Krieg befinden. Entweder mit ihren unmittelbaren Nachbarn oder mit den Russen oder mit den Amerikanern oder mit den Europäern und wenn keiner weiter da ist, dann eben mit sich selbst. In den allermeisten Fällen lohnt sich ein Wiederaufbau einfach nicht, weil jeder Afghane weiß, dass der nächste Konflikt schon wieder vor der Tür steht. Deshalb gibt es auch keine erwähnenswerten Bauwerke und in Sachen Infrastruktur belegt das Land laut der Weltbank den letzten Platz. Man kann, es auch schlicht, man kann es auch schlicht und einfach zusammenfassen. Es ist einfach alles komplett im Arsch. Bezahlt wird im Land des islamischen Kalifats mit Afghani. Ein Afghani entspricht etwa 1 Cent. Ich weiß gar nicht so recht, ob sich das Drucken und Vervielfältigen von Afghani-Scheinen überhaupt lohnt. Also rein wirtschaftlich ist es doch einigermaßen unsinnig, einen Geldschein in Umlauf zu bringen, der einen tatsächlichen Wert von 5 Cent hat, in der Herstellung aber 7 Cent an Kosten verursacht. Ist im Grunde aber auch egal, denn die Umrechnung von Afghanien-Euro bringt in der Praxis niemanden weiter, weil die Taliban jedwede ausländische Währung im Land verboten haben. Bei Verboten, da geht den Turban-Nazis jedes Mal einer ab. Immer wenn in Afghanistan irgendwo jemand lacht, opfern die Taliban eine Ziege. Die Frage, wer genau in Afghanistan das Sagen hat, ist wie die Frage nach der besten Krebstherapie. Jeder behauptet, die Antwort zu kennen und erzählt danach irgendein Dünnschiss, weil er im Grunde überhaupt keine Ahnung hat. Aber man kann ja dummerweise die eigenen Soldaten nicht in einen Krieg im, am Hindukus schicken, ohne wenigstens so zu tun, als wüsste man Bescheid. Tatsache ist aber, dass Afghanistan im Grunde gar kein Staat ist, weil die Zentralregierung über 90% Prozent des Landes keinerlei Kontrolle hat. Scherzhaft wird der Präsident Afghanistans auch der Bürgermeister von Kabul genannt. Jedes Tal, jede Bergkuppe, jede Geröllfläche wird von einem Stammesfürsten, Warlord oder irgendeinem anderen übrig gebliebenen und schwer bewaffneten Provinzabteilungsleiter beherrscht. Es gibt hunderte Rebellengruppen mit Trilliarden von Untergruppen. Dazu kommt noch eine Vielfalt an Sprachen und Dialekten babylonischen Ausmaßes. Vor diesem Hintergrund wird in Afghanistan immer zuerst geschossen und dann erst nach dem Grund des Besuchs gefragt. Sich als neuer Nachbar vorzustellen, ist in der Regel nur so eine mittelgute Idee. Einig ist man sich dagegen in der Frage der Religion. Der Islam. Ja, der soll's schon sein. Aber bitteschön in der Hardcore-Fassung. Frauen werden komplett in einen Sack mit Seeschlitz gesteckt und sehen aus, als hätte der Verhüllungskünstler Christo einen landesweiten Flashmob indiziert. Musik ist Pfui und Drachen steigen für Kinder ein Werk des Teufels. Apropos Kinder, Freunde des nahrhaften Linoleumbelags die gehen auch in Afghanistan zur Schule. Dort lernen sie aber nicht etwas Schreiben oder wenigstens eine anständige Kurvendiskussion. Nein, sie werden darin unterrichtet, den Koran zu lesen. Und zwar nur den Koran. Stellt euch mal vor, ihr habt als Kind irgendwann die Reklamausgabe von Krieg und Frieden bekommen und dürft von nun an bis ans Lebensende nur noch diesen Wälzer von Tolstoi lesen. Kein Fernsehen, kein Radio, keine Live-Mucke, keine Zeitung, nicht mal ein drei Monate alter Aldi-Katalog oder eine abgegriffene Bravo. Nur Krieg und Frieden von Tolstoi. Da kannst du doch nur verrückt werden. Oder Taliban. Sport steht übrigens auch auf der Verbotsliste der Muslimbrüder und Salafisten. Der sei nämlich ein dekadentes Phänomen des Westens. Im Koran selbst findet sich weder ein Verbot noch eine Erwähnung von Sport im heutigen Sinne. Vielleicht auch nicht so wirklich überraschend. Denn als dieses Buch verfasst wurde, wurde Rapid Wien noch deutscher Fußballmeister. Keine große Überraschung ist so gesehen auch die olympische Bilanz des Landes am Hindukusch. Seit 1936 dürfen die Afghanen teilnehmen. In dieser Zeit konnte das Land gerade einmal zwei Bronzemedaillen erringen. Naja, aber was heißt schon das Land? Im Grunde war es Rohullah Nikpay, der 2008 und 2012 jeweils olympia -Dritter im Taekwondo wurde. Den Stabhochsprungrekord des Landes hält mit 3,72 Metern Said Galani, der eigentlich ein 100-Meter-Sprinter ist und in Bremen wohnt. Ernsthaft? Ja, ja. Der gute Said hält übrigens noch sechs weitere Landesrekorde, die er allesamt in Deutschland aufgestellt hat. Krasser Typ einfach. Apropos Rekorde, liebe Erdkunde-Nerds: Einen eher unrühmlichen Weltrekord hat Afghanistan seit vielen Jahren inne. In keinem Land der Welt wird derart viel Opium angebaut wie in Talibanesien. 90 Prozent des weltweit verfügbaren Opiums kommen aus Afghanistan. Gleichzeitig hungern dort Millionen Menschen. Kleiner Lifehack von mir an dieser Stelle. Kartoffeln sind super nahrhaft und nicht besonders anspruchsvoll. <lacht> Schon der Prophet selbst aß gerne Pommes. Steht im Koran, also in der Reklamausgabe. Fun-Fact zum Schluss. Afghanistan verfügt über keinerlei Personenzüge. Das würde sich auch nicht lohnen, denn das gesamte Schienennetz hat eine Länge von 85 Kilometern. Und, und das bei einem Land, das in etwa doppelt so groß wie Deutschland ist. Ich sag mal so, Pünktlichkeit dürfte nicht das größte Problem der afghanischen Eisenbahn sein. Falls ihr mal nach Afghanistan reist, als Soldat, Drogenhändler oder Sänger einer Punkband, dann bringt mir doch bitte einen afghanischen Kasan mit. Das ist so ein Schnellkochtopf, der dort üblicherweise für landestypische Gerichte verwendet wird. In der blumigen Produktbeschreibung eines Online-Shops heißt es, der afghanische Kasan ist ein wahres Kochwunder, welcher viele Vorteile mit sich bringt. Zum einen lässt er sich als einfachen Topf verwenden, zum anderen als Schnellkochtopf. Was nicht erwähnt wird, ist die Tatsache, dass der Kasan mehr zur Herstellung von Opium verwendet wird, denn zum eigentlichen Kochen von Speisen. Ich sag ja, alles im Arsch in Afghanistan. Krass. Ja, ne? Ist krass. Also, ich, also ich bin oh. richtig geschockt. Ja, hast du mehr erwartet oder wie? <lacht> Weiß nicht, ein bisschen. <lacht> ja, nee, ist leider, da ist nicht mehr. Nee, also das ist ja traurig. Es ist ein ganz trauriges Land. Kann ja. man nicht anders sagen.
0: Naja, naja. Dann äh, lass uns mal schnell weitermachen, Dominik. Und ja. ähm, ich, ich habe hier den alten Globus meiner Oma aufgeschlagen. Und wir schauen mal, welches Land du in drei Wochen vorstellen wirst.
1: Wieso in drei? Ach so, ja. Ja, das erzählen wir nachher. Gut.
0: Ja. Auf geht's. Ich drehe, Stop. sage dir mal Stopp. Okay, jetzt. Ja, Stopp, Stopp hab Bis äh, Mittelmeer. Malta.
1: Ach ja, Malta, Malta finde ich super.
0: Das Afghanistan des Mittelmeers, würde ich sagen. Ja. <lacht>
1: Malta, wo man nicht genau weiß, wo gehören die eigentlich hin? Und wo liegt es
0: genau? <lacht>
1: ja, genau.
0: Immer auf irgendeine Insel zeigen erstmal sagen: Nee, das ist Zypern. Nee, <lacht> da auch nicht. Das ist Korsika. Italien.
1: Äh, Korsika? Nee, das ist Lesbos. Oh, nee, toll. Ja, das ist wo Italien, ist das aber du bist der Sache schon näher gekommen.
0: <lacht> <lacht> äh, schön, ich drehe äh, so fern für mich und sage der alte Mann: Stopp. Stopp. Oh, ich auch Europa? Ist es ist soweit, Dominik. Na? Die Schweiz. Oh, die Schweiz. Endlich die oh, Schweiz. Das wird schön. Oh, in zwei Wochen die Schweiz. Oh, was ja. freu ich mich.
1: Ja, da haben wir ja sogar Hörer und Hörerinnen ne? in der Schweiz. So, dann kann ich
0: dir mal erklären, wie es in deren komischen, kleinen, beschaulichen Land abläuft. So sieht es nämlich
1: aus. Am besten machst du erstmal eine Volksbefragung.
0: <lacht> ja, es geht ja schnell. Die acht Leute habe ich durchbefragt.
1: Ja, auf jeden Fall. So, wir haben noch Fragen offen. Ich haben noch Sebastian. Fragen offen. Ja, äh, los, willst du weiter Quizmeister
0: spielen oder soll ich äh, nee, übernehmen? Jetzt
1: bist, jetzt bist du mal dran.
0: Okay, dann ja ist die erste mal was tun. Frage von Cornelia, die uns gefragt hat, war früher wirklich alles
1: besser? Äh, das ist wirklich auch eine schwierige Frage tatsächlich, Cornelia. Aber ich sag mal so, ich glaube nicht, dass es früher besser war, aber ich glaube, dass es früher einfacher war. Sagen wir es mal so. Weil ich schon denke, dass äh, die Welt ähm, tatsächlich nicht komplizierter wird, aber komplexer. Es ist ein großer Unterschied ne, zwischen äh, komplizierter und äh, komplexer. Ja, ja. Ja, und äh, ich, ich, ich denke schon, dass äh, der einzelne Mensch heute äh, sehr viel mehr leisten, wissen und können muss, als noch vor, sag ich mal, 100 Jahren. Da bin ich schon ja. von überzeugt.
0: Ja, ich würde sagen, ähm, früher war nicht alles besser, aber es war alles anders. Ja. Sowohl, sowohl das, was von den Menschen gefordert wurde, als auch, und das ist fast wichtiger, was die Menschen gefordert haben. Ja, das stimmt. Und das hat es das irgendwie besser gemacht, wenn der, der Anspruch der Zwischenmenschlichkeit deutlich geringer, also was heißt der Zwischenmenschlichkeit geringer war, aber es war eine andere Anforderung untereinander und das hat es angenehmer gemacht.
1: Ich habe ich hab ja immer das Gefühl so ein bisschen, dass wir, ähm, dass wir deswegen in eine schwierige Zeit steuern, weil, ähm also gerade in, in den westlichen in den, in den westlichen Gesellschaftsformen tatsächlich im sehr viel Wert auf Individualismus gelegt wird. Ich glaube, ja. so, so ein übersteigerter, weißt du, so ein übersteigerter Wert auf den Individualismus. Das alle sind was ganz Besonderes, alle sind so ganz einzigartig und jeder hat das Recht, irgendwie ganz besonders wahrgenommen zu werden mit seinen Bedürfnissen und seinen, und dann wo ich mal denke so äh, ja bis zu einem gewissen Grad natürlich aber nur. Aber trotzdem Richtig. leben wir ja alle in einer Gesellschaft. Und wenn, man, wenn eine Gesellschaft funktionieren soll, dann ist das wie in einer Fußballmannschaft, dann muss man sich halt in gewissen Dingen einfach auch unterordnen. Ja. Um, um, damit das Große und Ganze funktioniert. Ja, also es, ich finde... Es ist ein Teamplay. Man, genau, es ist halt einfach, die Individualität findet irgendwo auch ein, ein gewisse Grenzen. Und ich finde so, das, was wir im Moment haben, ist, dass wir alle Grenzen einreißen und immer nur noch sagen so, ja, aber nee, aber der Einzelne, der ist doch... Nee, das müssen wir schon akzeptieren so. und Man ich immer so, nee... Das müssen wir nicht in jedem Fall akzeptieren. Nee, juckt nicht, ehrlich. Nee? Manchmal Sondern juckt der Einzelne einfach nicht. Ja, dass man einfach mal sagt, wir leben halt in einer Demokratie und wenn die Mehrheit sagt, es geht jetzt in die Richtung, dann geht es halt in die Richtung. Dass man genau. das, dass das nicht jeder Einzelne total geil findet, ist doch klar. Aber das ist ja der, das Wesen einer Demokratie, nicht wahr?
0: Richtig. Ja. So, Schöne Frage auf jeden Fall.
1: Ja, habe ich auch gut.
0: Dann haben wir eine Frage, die wir anonym bekommen haben. Mhm. Ich, ich habe eine Idee, warum Okay. Ähm, ich vermute mal, dass die einsendende Person Pädagoge ist, würde ich sagen. <lacht> Schreibt, in Deutschland sprechen wir gerne von einer gewissen Chancengleichheit. Jeder, der oder die in Deutschland geboren wurde, hat die gleichen Chancen. Stimmt das? Und wenn nicht, was müssen, müsste man ändern?
1: Ja, also ich sage, ich, ich, ich mache mich jetzt mal wieder unbeliebt, ja. Äh, indem ich halt sage, Chancengleichheit ist ja so, so ein Narrativ, was gerne immer... Äh, hervorgezaubert wird, gerade wenn man in so einer linken Bubble ist äh, im Grunde genommen. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, äh, eine Chancengleichheit gibt es im Leben gar nicht. Nein. Also die hat, die hat auch die Natur nicht vorgesehen, eine Chancengleichheit. Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel mal Herrn Duplantis nehmen, der überspringt halt beim Stabhochsprung 6,21 Meter. Das ist natürlich äh, eine Chancenungleichheit. Und er springt halt viel höher als dieser Said in Bremen der den afghanischen Rekord hält mit 3,75 Meter im Grunde ja, so, ja. Ja. Wir können jetzt nicht sagen so, ja, dann muss der, der andere einen kürzeren Stab kriegen oder was weiß ich oder so. Also du wirst ja diese, diese Chancenungleichheit, die wirst du halt immer haben, weil Menschen halt individuell sehr verschieden sind. Und ja. das, weil sie auch einfach von, ne, von ihren Anlagen und Fähigkeiten her halt auch unterschiedlich äh, in die Welt geschmissen werden. Ich finde, Chancengleichheit wäre für mich Ganz einfach, dass jeder aus seinen aus seinen Gegebenheiten, die er mitbringt, das Optimum rausholen kann, wenn er denn will. Richtig. Ich, ich kenne aber auch zum Beispiel viele, die sind halt super intelligent und super schlau, aber die haben einfach auch gar keinen Bock, jetzt das Optimum bei sich rauszuholen, sage ich jetzt mal. Und Ach, auch du, Das, das habe ich dir privat erzählt, das musst du jetzt nicht im Podcast Ja, aber, aber auch das finde ich zum Beispiel eben völlig okay, weil das kann ja jeder Mensch für sich selbst entscheiden. So, ja, ne? eben. Aber ich finde, so eine so so ne, also so ne künstlich hergestellte Chancengleichheit wirklich für alle, die irgendwie in der Gesellschaft äh, mit dabei sind, die, das ist eine Utopie. Die, die wird es nicht geben. Sorry, das ist halt einfach so. Und wenn man sich dem stellt, äh, dann, dann äh, lebt man auch gesünder. Ne? Was wir machen können ist, finde ich, äh, oder was wir auch machen sollten, ist, dass wir in einer modernen, aufgeklärten Gesellschaft äh, Leute nicht hinten runterfallen lassen. Sondern dass wir immer sagen so, okay, wenn aus irgendwelchen Gründen jemand äh, nicht, sag ich mal, hinterherkommt, es äh, ihm schlecht geht oder wie auch immer, dann muss eben die Gemeinschaft dafür sorgen, äh, dass er zumindest, sag ich mal, einfach mit dem nötigsten versorgt ist. So, das das, das das sehe ich schon so.
0: Aber ich sehe es so, wenn du, wenn du zum Beispiel überlegst, dass es gibt ja diese äh, dieser Anspruch, jedes Kind soll Abitur machen können. Und ich ja, finde, das ist natürlich Quatsch, ne? Ja, ich finde, also von der das von ist der Quatsch. Chance, dass es, dass das Kind, wenn das klug genug ist oder wenn es die Leistungen bringen kann und es kann dann Abitur machen, cool, mach es. Aber es bringt ja jetzt nichts, irgendwie auf Biegen und Brechen
1: ja, eben, ähm, meine ich die ja.
0: Ansprüche des Abiturs, äh, Abiturs so weit runterzuschrauben, dass ganz ja. viele das machen können. Weil ja gerade, ne? Machen wir gerade, weil irgendwelche machen Prüfungen werden dann besser bewertet, damit mehr Leute das bestehen. Ja, aber dadurch mindert man eigentlich das, also dieses Privileg des Abiturs. Das klingt zwar ein bisschen gemein, aber wenn dein Kind halt einfach nach Jahrzehnten zu schusselig ist, in die Elfte zu gehen, dann geht er halt nicht in die Elfte. Oder er macht es halt irgendwie auf einem anderen Weg, aber dann, dann funktioniert das halt nicht. So wie wenn du Stabhochspringer bist und du schaffst es irgendwann nicht mehr über vier Meter, dann wirst du halt kein Profi. So ist es. Das ist einfach so. Das hat aber auch nichts damit zu tun, dass wir eine Chancengleichheit unterbinden. Sondern dann hat zwar jeder die gleiche Chance gehabt, aber er konnte sie halt nicht nutzen.
1: Jetzt muss man übrigens auch mal sagen, jetzt verkatschen wir uns zwar ein bisschen, aber ich finde das auch, ist auch eine wichtige Frage. Man muss auch mal sagen, dass es auch zum Beispiel der Kommunismus sieht gar keine Chancengleichheit vor. Also der Kommunismus sagt ja im Grunde genommen, dass jeder soll nach seinen Fähigkeiten eingesetzt werden, um der Gemeinschaft am besten zu dienen. Also dort, wo er der Gemeinschaft am besten dient. Ne? Ja. Nicht, was, nicht was er jetzt, sag ich mal, einfach am geilsten für sich selbst ne? Um einen Haufen Geld zu verdienen. Also der Zahnarzt soll nicht Zahnarzt werden, weil er da seine Ferrari sich mit leisten kann, sondern er soll halt Zahnarzt werden, weil er da für die Gemeinschaft am wertvollsten ist. Das ist ja im Grunde genommen so ne? der Kommunismus. Und er soll halt eben da auch jetzt nicht als Zahnarzt mehr verdienen als irgendein Bergarbeiter oder was weiß ich oder so. Ne? so. so. Aber das, das ist ja dann auch keine Chancengleichheit. So muss man ja mal so sehen. Ja? Wenn einer einfach keine Ahnung hat von, von Zähne reparieren, ja.
0: Wer ist besser, wenn er nicht... Äh, es wäre
1: besser für alle? So ist es. Ja. So. so nächste, nächste Frage von, von Marike
0: finde ich auch sehr interessant. Also wir haben wirklich sehr interessante Fragen bekommen. Absolut. Sie schreibt, meine Frage ist eher hypothetischer Natur. Ihr Na, seid das mit eine... Marike. Ja, ja. <lacht> Man erkennt gleich warum. Ja. Ihr seid mit einem Paar befreundet. Mit dem einen vielleicht mehr als mit der anderen, wie dem auch sei. Ihr erwischt einen Part der Beziehung beim Fremdgehen, beispielsweise leidenschaftlichen Küssen. Würdet ihr dem anderen Part der Beziehung das als Freund sagen?
1: Nein. Das begründe ich auch gar nicht weiter. Aber für mich, nein.
0: Okay. Muss ich sagen, weiß ich nicht. <lacht> also, kann ich kann, weiß ich nicht. Es ist, glaube ich, eine völlig äh, emotionale Situation. Danach? Weiß ich nicht. Ja, ist es,
1: aber äh, ich, ich sag mal so, Marike, ich sag mal so, wenn sowas passiert, ist ja in der, in der grundsätzlichen Beziehung schon irgendwas nicht okay. Ist so, stimmt. Ne? Und das ist, glaube ich, nicht an mir, das aufzulösen, was da nicht okay ist. Stimmt. So. Und deswegen würde ich sagen, das ist eine Sache, die müssen halt die beiden klären und nicht ich. So, dann die, die ich, ich bin ja nur Zeuge des äh, sag ich mal der Folge, nicht der Ursache. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja. Was, was ich jetzt
1: zum Beispiel, ich würde, um, um Marike mal so ein bisschen jetzt, weil sie vielleicht sagt so, oh was ist denn der von ein Arsch? Ähm, ich würde es anders sagen. Wenn ich jetzt als guter Freund, als guter Freund würde ich meinen guten Freund oder meine gute Freundin mal zur Seite nehmen und würde dann vielleicht mal sagen, in deiner Beziehung passt irgendwas nicht. Also wenn ich das mitkriegen würde, also, ich würde eher, sag ich mal, bei der Ursache ansetzen, nicht bei der Folge. So, weißt du, was ich meine? Aber dem also Betrügenden ich, oder dem Betrogenen? Nee, nicht, nicht, nicht wegen des Fremdgehens. Sondern wenn ich jetzt zum Beispiel erleben würde, dass, dass einer seine, ich sag mal, seine Partnerin halt einfach unangemessen in der Öffentlichkeit be belegt oder keine Ahnung oder so, mhm. ne? Irgendwie. Mhm. Dann würde ich schon mal sagen, so, ey, pass auf, das macht man so nicht. Der, so spricht man nicht mit, mit jemandem in der Öffentlichkeit oder vor anderen Leuten so, ne? Weil das gehört sich einfach nicht und das ist, äh, das ist herabwürdigend und wie auch immer da so, ne? Und äh, überleg mal, ob das so cool ist. So. Das, das, ich glaube, da würde ich eher als Freund einschreiten, als bei dem, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Vielleicht ist Versteh. das das Richtige, äh, so, so. Es ist ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber ich glaube, ich, du weißt, was ich meine. Minimal.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was ja, du meinst. Aber, ähm, ich weiß nicht, ob ich nicht den Betrügenden, also gehen wir jetzt mal von ihrem Beispiel aus, ja. den Betrügenden irgendwann darauf ansprechen würde.
1: Ja.
0: So, das ist ja halt die Frage. Ist dann halt natürlich ja. auch peinlich, wenn sie sagt, ja, ich habe meinen Bruder getroffen, also, wobei dann leidenschaftlicher Kuss mit dem Bruder, würde ich auch mir Gedanken machen, was ich für Freunde habe. Ich, so, hier, ich weiß, ich komme aus Delmhorst, aber es ist ein bisschen too much in der Öffentlichkeit. Ähm, naja,
1: naja. Okay, dann, dann, dann sprich doch Gerrit an, wenn es jetzt schon mal. Weißt du, machst doch. Mach ich, Dominik, mach ich. Okay, alles so. klar.
0: Nächste Frage kommt äh, von Matthias finde ich auch ja. eine sehr schöne Frage. Die ist super, und,
1: die Frage ist super. Ja. Ja.
0: Da ich selbst gerade in dem Dilemma bin, vielleicht ist Matthias auch Marikes Freund, kann auch sein. Kann ähm, sein. Hier eine kleine Einführung. Ich bin Internist und habe mich in eine Patientin verliebt. Ja, sollte man bevor, eigentlich ja. nicht machen. Wir leben aber äh, leben aber nicht in einer Soap. Aber meint ihr, es gibt Fachrichtungen, bei denen man <lacht> sich auf kein Techtelmächtel mit einem oder einer Patientin einlassen sollte. Und ich kann dir sagen, es gibt genau zwei, und zwar Pathologen und Tierärzte. Ja, das ist das, wenn du, wenn du deinen Kollegen erwischt, deinen Pathologenkollegen wieder was mit der Patientin hat, würde ich sagen, geh runter, die ist kalt, das ist eklig. Und beim Tierarzt würde ich sagen, lass die Katze in Ruhe. Also es sind wirklich zwei Fachrichtungen, die dürfen nichts mit Patienten anfangen. Bei allen anderen mach doch, mach doch, wenn es beide wollen.
1: Ich finde auch so, vielleicht sollte man Matthias ein bisschen Mut machen, ich bin da völlig auf deiner Seite und denke auch so, ja, warum denn nicht Matthias? Also was ist, das, das kann halt vorkommen, ich meine letztendlich, ne? Also das sucht man sich ja auch nicht aus. Also wenn, wenn der Blitz einschlägt, sag ich mal so, ja, im schönsten Rosamunde-Pilcher-Stil, ja. Wenn der Blitz einschlägt, dann schlägt er halt ein Das äh, hast du dir ja nicht ausgesucht, dass das ausgerechnet die Patientin ist, das hätte ja auch äh, die Kassiererin bei Rewe sein können oder was weiß ich oder die Straßenbahnführerin oder was weiß ich, keine Ahnung Dass es nur die Patientin ist, ja Ist halt so
0: Eben. Du musst nur gucken, wie du es ihr erklärst. Ne? Ich meine, du bist jetzt Internist, dann ist das ja nicht so unangenehm. Wäre irgendwie ich, ich unangenehm, mehr, wenn du Urologe wärst oder sowas ich, und sagst, Herr Schmidt, sehr von, Sie haben von so ein schönes Arschloch. Ich habe mich in Sie ver verliebt. Ähm, das, du es halt alles gucken, wie das von,
1: funktioniert. Ich kann sagen, du hast sehr schöne innere Werte.
0: Also ich habe hier mein Stethoskop ja gerade auf Ihre Brust gelegt und kann sagen, schöne Brust, schöner Herzschlag. Er ist wie meiner. Naja, ähm, Malte hat uns noch geschrieben, mhm. auch, auch eine sehr schöne Frage in Norddeutschland, Regenschirm aufspannen oder Augen zu kneifen?
1: Was seid ihr für Typen? Na, eindeutig Augen zu kneifen, hallo? Augen zu kneifen und Schultern <lacht> hochziehen, der Klassiker. Na, auf, jeden, auf jeden Fall. Kann ich <lacht> auch so bestätigen, dass, äh, äh, kann ich so, wirklich so bestätigen, dass Sebastian auch so ein Typ ist. Also ja. haben, wir, haben wir schon tatsächlich auch erlebt, dass wir durch den Regen gelatscht sind und äh, wir sind beide keine Regenschirmtypen. Nee, Augen zu
0: kneifen, Schultern hochziehen und würdelos schnell laufen. Also, <lacht> weißt du, schnell gehen, ohne zu rennen. Ja. So, letzte Frage. Sabrina hat geschrieben, was guckt ihr aktuell für eine Serie?
1: Naja, Sebastian, die diesen Tinder-Kram, geguckt. guckt.
0: Das war ein Film. <lacht> ich würde sagen, es ist ein Film. Und ich gucke aktuell äh, The Blacklist.
1: Die Blacklist, die haben wir alle schon gesehen, sag mal. Ja, ich du bin da, denn dran? Ich hallo? Bin,
0: hallo, Tinder-Schwinter ist ein Jahr alt. Ich bin halt nicht so up-to-date wie Dominic Bartels. Und Alter, guck das mir ist ja hier irgendwie ganz,
1: ganz bitter. Also muss Haus ich mal sagen. das Gelde Südkorea an? Jetzt bin ich aber auch enttäuscht von dir. Also Du hast doch gerade Urlaub. Ich meine, du kannst dich längst durchgeguckt haben, das ganze Ding.
0: Ja, so äh, verbringe ich meinen Urlaub halt nicht so gerne. Ich muss hier noch Sachen so. machen.
1: Okay. Ich gucke tatsächlich gerade Capitani. Das ist doch voll alt. Was ist das denn? Nee, Capitani ist... Äh, Gab es schon Staffel 1, aber es ist aktuell ist Staffel 2 und die gucke ich gerade. Ja, guck doch selber rein. Ich verrate ich dir doch jetzt nicht alles hier. Ich äh, Wie nennt sich das in der Jugendsprache? Ich spoiler doch jetzt hier nicht.
0: <lacht> Kapitän eine luxemburgische Kriminalserie. Alter, Aus ja, Luxemburg. Das ist doch. Voll. Luxemburg Na, hat so. zwölf Einwohner und acht davon sind die Schauspieler, die da mitspielen oder was? <lacht> ja,
1: aber das ist doch eine, das ist Programmkino. Vom Feinsten, mein Lieber. Aber wirklich, ey. <lacht> oh Gott, 2,6 Millionen Euro Budget. Ja, ich liebe halt so Spartensinger. Die liebe ich halt wirklich. Ich bin so. Du bist halt mehr der Til schweiger typ und ich gucke halt mehr so äh, Klaus-Maria-Brandauer. Ne? Das ist halt so der Unterschied zwischen uns beiden.
0: Ja? Oh, ich habe gerade nachguckt. Die Schauspieler heißen Luke Schlitz und Konstantin Rommelfangen. <lacht> ist das ein Porno? <lacht> Luke Schlitz? <lacht> und Konstantin Rommelfangen. Alter, ist Rommelfangen irgendwie so ein ist das so ein Wort aus der NS-Zeit, das man hier noch klappen wollte?
1: Brigitte <lacht> Urhausen.
0: Ja, Brigitte.
1: Brigitte ja. spielt auch mit. Brigitte Uhrhausen. Das, das, weißt du, das,
0: das sind Pornos, die sind richtig beharrt. Das also, kann, kann ich dir jetzt schon sagen.
1: Das ist alles noch 70er-Jahres-Style.
0: Das kann ich jetzt schon sagen, guckt das nicht. So. Nee, müsst ihr müsst also, ja auch nicht. Mir sind nee, auch alle, alle Zuschauer hier, guckt guck das mal nicht mit. <lacht> Esther Gespart Michels Nee, nee, guckt das mal nicht. El Ginter. Wenn
1: schon eine El Ginter heißt.
0: <lacht> so, wir sind ah. schon bei
1: einer, einer Stunde. Wir haben noch nicht mal die Jugendsünden gemacht. Jetzt los, komm.
0: Ja, dann Husch, um Dominik. Kurze Frage. Haben ja. wir echt Post bekommen?
1: Ich fange an mit der Post, die wir bekommen ich dachte, haben. das als Ja. Ja, <lacht> natürlich haben wir Post bekommen. Hallo. Schönen Dank natürlich an alle, die uns wieder Jugendsünden geschickt haben. Ich fange an mit Markus. Wir haben es genau knapp über sechs Stunden. Moin, Matrosen. Das ist mal eine richtige Anrede, Markus. So will ich das haben. So ist es. Da ihr ja so wandererfahren seid. Hier mal eine meiner Erfahrungen. Ich war im Urlaub und hatte auch Lust, etwas weiter zu spazieren. Also Markus, ganz ehrlich, wir wandern, wir spazieren nicht. Das ist ein sehr unter, großer Unterschied. Ja. Meine Idee war eine Umru Umrundung des Königssees. Es war knalle heiß an dem Tag, um die 35 Grad, also wollte ich nicht die ganze Zeit in dicken Wanderstiefeln stecken und ich dachte mir, wenn ich Zeit habe, kann ich eh langsam laufen. Dann ginge das ja auch und zog an Flipflops. Die beste, ja, ja. Die beste ja. Wanderbekleidung, die es gibt. Auf jeden Fall. Flipflops, ja, kann man machen. Hier mal die Hardfacts, warum es so dumm war. Die Runde um den Königssee ist 44,05 Kilometer. Ich ist bin schon einmal den Hamburg-Marathon gelaufen und hatte knapp vier Stunden gebraucht. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ich rechnete also mit sechs. Mit <lacht> sechs. Ich weiß nicht, ob er beim Rechnen einen Stein auf den Kopf gefallen war, aber das war eine sehr hochgegriffene Zeit. Zudem ist der Höhenunterschied, den man bei der Umrundung zurücklegt, offiziell 3.309 Meter. Oh, Alter, das ist mal das ist mal eine richtig sportliche Sache.
0: In Flipflops, ne? Also das ja. ist ja also Ich wiederhole gerne.
1: Ich war in Flipflops unterwegs. Aber die zog ich immerhin alle paar Kilometer aus um barfuß mir kleine Kieselsteine in die geschwollenen Hufe zu jagen. Ich habe es übrigens geschafft. Allerdings habe ich etwas länger gebraucht. Ganz genau elf Stunden und 55 Minuten.
0: Boah,
1: fast 12 Stunden. Ganz geil. Danach waren meine Füße aber auch wirklich platt. Ich striff die Flipflops ab, legte mich im Badezimmer auf den Boden und übergab mich in die Duschwanne. Alles an mir war verbrannt. Geschwollen und teilweise abgeschürft. Keine Ahnung, warum ich Schürfwunden bis zu den Knien hatte, aber es war nun mal so. Vielleicht war, war ich atemberaubend schnell und bin an irgendetwas lang geschliffen. Rentnerwanderstöcken oder sowas. Der Rest des Urlaubs war ein peinliches Gewatschel, weil mir meine Füße einfach wehtaten. Und ich hatte Blasen in den Füßen, so groß wie Peter Maffei.
0: Also, wir wissen ja, so groß wie Dominik. <lacht>
1: Also ich würde jetzt nur geübten Flipfloppern empfehlen, das nachzumachen. <lacht> Großartige Geschichte. Alter, in Flipflops. 44 Kilometer in Flipflops. Das ist ja auch ohne Höhenmeter einfach nur eine Tortur. Also ganz ist das ehrlich. schon ein Weltrekord? Flipflop, Flipflop.
0: <lacht> Allein soundmäßig würde mich das auch nerven.
1: Aber wirklich. Richtig schlimm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Könnte Weltrekord so. sein. Könnte Weltrekord sein. Müsste er auf auch. jeden Fall mal äh, im Guinness-Buch einfach mal nachfragen.
0: Auf jeden Fall. Ja. So, wir haben noch eine Mail, die äh, liegt ein bisschen zurück. Und zwar hatte die in der letzten Woche die Frage gestellt über die Kameras in Großbritannien. Ähm, eine anonyme Person. Und die sind dazu haben wir auch noch. Und die heißt Wunderlutz. Meine Schwester hatte einen kleinen Hamster. Lutz. Hab das Viech immer als nutzlosestes Haustier überhaupt gesehen. Was bringt einem so ein Meerschweinchen-Tampon, das in seinem blöden Rad rennt und sonst nichts anstellt? Boring.
1: Ist aber wirklich genau meine Meinung, wirklich. Ich hage jetzt hätte von mir sein können.
0: Da muss ich ich finde Hamster
1: auch so überflüssig. Okay.
0: Hamster, ne? Sind einfach
1: nachtaktive Tiere. Ja, Was will ein Kind nicht. mit einem Hamster? Ich weiß es auch nicht. Ich finde die auch super, super langweilig.
0: Naja, er auf jeden Fall auch. Einmal dachte ich, es wäre cool, wenn das Tier wenigstens cool aussehen würde und habe versucht, ihm ein Batman-Kostüm mit einem Edding aufzumalen. <lacht> Blöderweise fiel mir währenddessen ein, dass ich von meinen Eltern mega Ärger bekommen würde. Also habe ich versucht, mit der Zahnbürste meiner Schwester den Hamster wieder sauber zu waschen. Danach war er ganz zitterig und klatschnass. Ich dachte, es wäre ihm kalt. Also habe ich ihn in meine Hosentasche gesteckt, um ihn zu wärmen. Da war er dann auch relativ lange. Um genau zu sein, habe ich ihn erst am nächsten Tag in der Schule aus meiner Tasche gezogen. Es ging ihm nicht mehr gut. Er war zwar trocken, aber ganz hart und sein, <lacht> und sein Blick war etwas starr. Ich bin dann direkt aus der Schule in die Zoohandlung und wollte einen neuen kaufen, der genau so aussieht. Hab den harten Lutz dann auf den Tisch gelegt und gesagt, <lacht> ich brauche genau den. Der verkiffte Student, der da an der Theke stand, meinte nur, batman da haben wir nicht. <lacht> Tatsächlich hat meine Schwester bemerkt, dass Lutz nicht mehr der richtige Lutz war. Meine Eltern haben ihr zum Glück nicht geglaubt. Sie fanden, wie auch ich, dass der genau gleich aussah. Ich meine, sie wurde stutzig, als Lutz etwa fünf war. Also <lacht> beinahe doppelt so alt, wie ein Hamster halt werden könnte. Lutz, ey, das Wundertier. Ich knallte den harten Lutz auf den Tresen. Ich will so einen, aber nochmal.
1: Der hat's nicht gebracht. Habt ihr noch einen? <lacht> Na, ehrlich, ey. Oh, großartig. So, Silvia hat uns geschrieben, der Abschluss, Hallo! ich lese nur so vor, wie es steht. Da steht er gar möchte nicht so. euch, Doch, steht da Hallüle, <lacht> ich möchte euch von einer Jugendsünde berichten, bei der ich nicht weiß, wieso ich es gemacht habe und bei der ich nicht mehr jugendlich war, sondern knapp 40 Jahre alt. Naja, Silvia, das ist schon noch knapp jugendlich, würde ich sagen. Ich habe am, <lacht> hab am Internet einen Fahrradschluss gefunden und bestellt. Soweit, so normal. Das Ding hatte aber eine Lieferzeit von 6 Wochen und kostete knapp 175 Euro. Da hättest du ein neues Fahrrad verkaufen können. wollte sagen. Aber das war es mir wert. Es sah sehr stabil aus. Als es ankam, entdeckte ich, was ich vorher nicht gesehen hatte. Ich hatte nicht ein Fahrerschloss für 175 Euro bestellt, sondern 100 Schlösser zu je 1,75 Euro. Und die waren alles andere als stabil. Die sahen maximal stabil aus. Ich schmiss die Scheiße in den Keller und als mein Rad geklaut war, war ich sauer bis nach Meppen, weil das Schloss eben sehr leicht zu knacken war. In einer kleinen Bierlaune kam ich einige Monate später nach Hause, ging in den Keller und schloss das Rad meines Nachbarn an. Mit einem meiner 99 übrig gebliebenen Schlösser. Ich kicherte die halbe Nacht durch. Am nächsten Morgen auf dem Weg zum Bäcker sah ich ihn an seinem Fahrrad rumfuhrwerken und fragte, ob alles okay sei. Äh, hier, irgendwo so ein Idiot hat mein Rad angeschlossen. Was? Ja, wer macht denn sowas? Ich kicherte, bis ich beim Bäcker war. Tja, und dann begann es. Ich holte mir ständig Fahrradschlösser aus dem Keller, schmiss die in meine Handtasche und wenn ich irgendwo ein Rad sah, schloss ich es an. Bis ich keine Schlösser mehr hatte. 98 weitere Räder wurden von mir gesichert. Ich weiß nicht mal warum. Ich hatte einfach Freude daran. <lacht> so, so im Nachhinein tun mir die Leute ein bisschen leid, die vielleicht etwas länger an ihren Fahrrädern gebraucht haben. Ich habe das Problem natürlich auch mal einer Freundin erzählt, die dann fassungslos war und gefragt hat: Ja, was die Leute denn tun sollen, wenn sie mal dringend ins Krankenhaus müssen. Klare Antwort meinerseits, wenn du mit dem Rad ins Krankenhaus willst, ist es nicht dringend. <lacht> Super so. Silvia, das ist beste Antwort, wirklich. Keiner schmeißt seine Freundin hinten auf den Gepäckträger und radelt in den Kreissaal. In diesem Sinne, immer schön das Rad anschließen. <lacht> das ist großartig.
0: Auf jeden Fall.
1: Auch sehr schlagfertig, ne, die Silvia? Ja, muss man, ja, muss man sagen. Ich ja. hatte
0: das übrigens mal sowas ähnliches. Ich hatte mein äh, Fahrrad in Oldenburg am Bahnhof abgestellt, wollte es ähm, als ich wieder nach Hause kam, wieder vom äh, Fahrradschnell lösen und ich konnte es auch ganz problemlos lösen, aber der mhm. Dulli neben mir hat meinen, ähm, diese, diesen Bremsschlauch hier am Rad hat, diesen Kanal, weißt du, wo diese, ja. diese Band, dieses Zugband drin ist, einfach mit angeschlossen. Und ich dachte mir, nein, danke.
1: Pff. Und du?
0: Ja, ja, das kriegst du ja nicht abgefummelt da, habe ich mein Fahrrad wieder angeschlossen und bin am nächsten Tag wieder hingegangen. Dann war sein Fahrrad weg und ich konnte mein Fahrrad abholen.
1: Das ist natürlich, äh Ja, da hättest du aber was machen müssen, ne?
0: Ja, was soll ich machen? Mein Fahrrad
1: aufknipsen? Also nein, nein, postet auf seinen Zettel. Danke. <lacht> ja, danke du Vogel. <lacht> Doppelt hält besser, danke. Nee, einfach sein Fahrrad auch noch mit anschließen. Mit meinem ja, nochmal. No, neues, neues Schloss kaufen, weißt du, im
0: Bahnhofsshop und auch noch mit anschließen. So ein richtiger Krieg irgendwie. Um so, du, so, Scheiße, das so muss ich mit 60 Schlüsseln zum Bahnhof, damit ich mein Fahrrad so, losmachen kann.
1: Mit so, einer, mit so einer Schwerlastkette, weißt du. Einfach alle anschließen. Komplett alle, die da sind. Durch eine komplette
0: Reihe einmal durchgehen. Ja, die ganze
1: Reihe komplett anschließen. Das ist eine großartige Idee. Danke, Silvia, da hast uns auch eine Idee gebracht. Wir werden das mal weiterverfolgen.
0: Auf jeden Fall. So, eine Jugendsünde habe ich noch, die ist auch anonym eingesendet worden. Und ähm, sie hat mich auch beim Lesen mit einem fragenden Gericht, äh, Gesicht zurückgelassen. Und wir haben sie genannt. Autschen. <lacht> so, ihr beiden. Vor meiner Jugendsünde möchte ich erklären, warum sie passiert ist und euch bitten, sie absolut anonym vorzulesen. Sie ist mir etwas peinlich. Mhm. Mein Vater hat mich mal gütigerweise mit in den Urlaub genommen. Meine Eltern waren getrennt und er ist immer schön um die Welt und hat mich eigentlich nie mitgenommen. Aber einmal war es dann soweit, nach Teneriffa. Wir hatten da allerdings kein Hotel, sondern ein Ferienapartment, bitten auf der Insel. Und er war nur da, um mit einem Freund und Geschäftspartner Squash zu spielen.
1: Oh, voll nervige Sportart. Ja,
0: vor allem... <lacht> boom, tsch, boom, tsch. <lacht> in der prallen Sonne. Und ich musste da immer mit und dann zwischen den Plätzen auf der Bank sitzen. In der prallen Sonne. Das war so scheiße. Ich war 14 und wollte was erleben. Alleine im Apartment bleiben ging aber auch nicht. Ich war irgendwann so richtig genervt. Zwischen zwei Spielen wies mich mein Dad an, auf die Sachen aufzupassen. Er und der andere wollten mal kurz quatschen und aufs Klo. In der Zeit, in der sie weg waren, stibitzte ich mir den Ball. Als sie wieder kam, sagte ich, ich hole mir eine Cola und ging auf Klo. Da angekommen, kaufte ich mir Kondome. Warum, weiß ich nicht. Dann riss mein Vater die Tür auf. Wo ist der Ball? Ich hatte den Ball. Äh, keine Ahnung. Komm wieder zum Platz, wir suchen den Ball und weh, ich finde den bei dir. Und ich sage dir eins. Die kann man nicht wegspülen. <lacht> mein Vater vertraute mir also voll und ganz. Ich wusste mir nur so zu helfen dass ich den Ball schmuggelte. Ich hatte im Fernsehen schon gesehen, dass Drogenkuriere in Kondom eingewickelt etwas verschlucken, aber schlucken traute ich mich nicht. Und anders konnte ich den Ball auch nicht verstecken. Ich zog also ein Kondom drüber und führte mir den Ball ein. Die 40 mm mehr in meinem Po fühlten sich unangenehm an, bewahrten mich aber vor einem Anschiss. Im Apartment wollte ich den Ball dann rausholen und im Koffer verstecken. Ich bekam mit meinem Finger das Kondom zu greifen, zog daran und hatte es in der Hand. Aber ohne den Ball. Der war immer noch in mir. Und egal wie deutlich ich presste, der Ball kam auch nicht raus. Ich fragte meinen Vater nach einem Abführmittel, weil ich Verstopfung hätte. Er sagte, ein paar Tage, kein großes Geschäft, wären für den Körper auch okay. Drei Tage später flogen wir nach Deutschland. Mein Vater hatte einen neuen Ball gekauft. Der Flug war die Hölle. Zum Glück gibt es, gab es keine Nacktscanner, sonst wäre es unangenehm geworden. Ein Urologe holte mir den Ball dann glücklicherweise raus und hat mir geraten, das nicht nochmal zu machen. Oder beim nächsten Mal Erfahrung sammeln, doch ein geeignetes Spielzeug im Internet zu bestellen. Mann, das war unangenehm.
1: Mit 14. Guter Urologe auch. <lacht> ja, stimmt. Man kann ja bei der Jungs nur sagen, ne? zum Glück hat der Vater Squash gespielt und nicht etwa Basketball oder so. <lacht> ja, richtig.
0: Ja. Yoga mit so einem großen Gymnastikball. Yoga
1: mit so einem Petsy-Ball. <lacht> okay. Richtig. Wo ist der Ball? Ich habe ihn nicht, aber ich habe einen sehr großen Hintern.
0: <lacht> ich hatte einfach keinen Bock mehr, dass mein Vater die ganze Zeit Stabhochsprung macht, da habe ich gedacht,
1: den ich Stab ich krieg ein. ich rein. <lacht> die ersten vier Meter gehen gut, aber dann wird es schwierig. Naja, <lacht> oh ne, schlimm. So, wir gehen noch mal auch tatsächlich noch eine Woche zurück. haben wir letzte Woche bekommen schon äh, von Peter. Und äh, die fand ich damals schon richtig gut, aber ich habe es mir noch aufgehoben. Nur ein Scherz. Hallo ihr beiden. Erstmal danke für euren Podcast und vorweg, lieber Dominik, ich wünsche dir eine gute Besserung. Vielen Dank, Peter. Kann man immer gebrauchen, auf jeden <lacht> Fall.
0: Armer, kranker alter Mann.
1: Ja. Ich habe mit meinen Jungs eine Phase gehabt in der wir Leute auf der Straße verwirren wollten. Wenn da also jemand stand und telefoniert hat, dann haben wir uns ganz nah an ihn herangestellt und immer nur, hm, hm, nee, klar, hm, hm, gesagt. Alle zu fünft.
0: <lacht> das hätte mich auch verwirrt.
1: Nee, das finde ich gut. Das wäre super lustig. Und dann haben meine Jungs einen gesehen und meinten, ich würde mich nicht trauen, dass bei dem ganz allein zu machen. Ich hielt dagegen. Wetteinsatz, eine Runde Bierchen. Dann zeigten sie auf den Typen. Er war gerade von seinem Motorrad abgestiegen und hatte den Helm abgesetzt. Ein waschechter Hells Angel. Leute, seid ihr irre? Aber Wette ist ja nun mal Wette. Dann stellte ich mit jedem den Herrn und wollte gerade mein Programm abspulen. Da schaute er auf mich herunter und fragte, was willst du? Ich nerven? Ich weiß noch, dass er ein Handtattoo hatte. <lacht> Dann schlug seine Faust schon in meinem Gesicht ein. Meine Jungs sammelten mich auf und schleppten mich weg. Ich stammelte wohl immer nur: Habe ich gewonnen? Ich glaube, ich habe verloren. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> so Was willst du? Nerven. <lacht> oh. <lacht> so Hat er sich da
0: irgendwie neben, oh, wie hieß denn der Heini noch? Äh, Frank Hanebutt gestellt. <lacht> Frank Hanebutt. <lacht> ja. Ja. Ah, der steintor -König. <lacht> So. Letzte jugend heute, glaube Ich glaub, ist schon eine Minute und mehrere Minuten hinten dran. Eine Stunde und mehrere Minuten hinten dran. Mhm. XXL-Folge heute. Schon wieder. Ja. Und die letzte Jugendsünde, muss man sagen, ist ein Highlight. Und das konnte man, oder konnte ich erkennen, als ich die E-Mail-Adresse gesehen habe. Und der Absender heißt mit Vornamen Kevin. Und das heißt, es ist auch eine klassische Kevin-Jugendsünde. Mhm. wir haben sie genannt. Hm, Bauchweh. Kevin schreibt. Ja, toll. Euretwegen ist mir noch bewusster geworden, welche Bürde mein Vorname ist. Was mache ich, Depp? Ich unterstütze das auch noch. Mein Bruder und ich haben nämlich mal gewettet, wer sich mehr Stecknadeln in den Bauch pieksen kann. Jetzt muss man aber mal sagen,
1: oh, Kevin, nee.
0: Kevin sagt, ich habe mit 107 Stück verloren. Alter, das heißt, Kevins Bruder hatte mal mindestens 108.
1: Und er kann nicht Kevin heißen.
0: Und er kann nicht Kevin heißen, weil, naja, Kevin 2. <lacht> Die Bespar Bestrafung meines Bruders fraß mein komplettes Sparschwein. Wir fuhren nämlich zum nahegelegenen McDonalds. Und mein Bruder antwortete auf, willkommen bei McDonalds, Ihre Bestellung bitte mit einmal alles. Die Mitarbeiterin war verwirrt und meinte, ja, was heißt alles? Er... Jeder Burger, jede Größe an Pommes, alle Wraps, alle Wings, alle Nuggets, jedes Eis und das alles genau einmal. Und ein Erdbeershake bitte. Und zum Mitnehmen. Die Mitarbeiterin meinte, das ginge nicht, denn das wäre sehr teuer. Mein Bruder rammte mir seinen Ellbogen in die Rippen und ich präsentierte ein volles Portemonnaie. Naja, wenn ihr meint. Und dann wurde losgelegt. Wir kauften Burger, Fritten und Nuggets im Wert von 209 Euro. Dankaktion war ja, sogar etwas wir. billiger als erwartet. <lacht> das
1: ist der beste Satz. Dankaktion war sogar etwas billiger als erwartet. <lacht> Großartig.
0: Zu Hause angekommen, baute mein Bruder alles auf dem Küchentisch auf. Ich würde ja mit den Pommes anfangen, sonst wären die noch kalt. Und wenn du kotzt, hast du verloren. Und du stehst erst auf, wenn du fertig bist. Los geht's. Nach vier Stunden konnte ich wirklich nicht mehr. Ich hatte mir Burger und Co. reingestopft und war noch längst nicht so weit, dass ich sagen konnte, ich wäre fertig. Mein Bruder guckte mich nur an. Wettschulden sind Ehrenschulden. Ich fraß weiter. Einmal log ich und meinte, ich muss aufs Klo, war aber nur zum Brechen da. Er wusste das, ließ es aber durchgehen. Ich war danach drei Jahre lang nicht mehr bei McDonalds. Warum auch? gab ja nichts mehr, was ich nicht kannte oder wovon ich noch nicht gekotzt hätte. Mann, das war ganz eklig.
1: <lacht> oh, das ist wirklich, also. Ja. Alter. Huiuiui. Ja, kann man nicht anders sagen. Ja,
0: naja, naja. Wenn ihr uns mal eine Jugendsünde schicken wollt, dann könnt ihr das gerne machen an hüftgoldpodcast.gmx.de. So ist es. Ne? Wir freuen uns darüber. Ihr könnt uns da auch Fragen hinschicken, Anregungen, Anmerkungen, Themen, über die wir mal sprechen sollen. Alles, was euch einfällt. Einfach immer an diese E-Mail-Adresse. Ähm, wir antworten da nicht drauf. Ihr kriegt eine automatische Antwort. Aber wir lesen tatsächlich alles.
1: Wir lesen alles.
0: Ja, so ist es. Ja, lieber Dominik. Ich meine, es ist eine Stunde 20 rum. Ist es ist eine wirkliche XL-Folge. Ähm, wir wir.
1: Die kriegen richtig was für ihr Nicht-Geld.
0: So, nee, Spotify <lacht> ist ja kostenpflichtig. Also Ach so. Ja,
1: also, verdient, also, verdient nur Spotify und wir nicht. Ja, so ist es. Das ja, ist ja wirklich wieder ein richtig gutes System. So viel zur Chancengleichheit. Ja, Scheiße, so ist System. Es. Wir Alter. müssen noch
0: sagen, wir, hören, wir beide hören uns nächste Woche nicht.
1: Nee, warum nicht? <lacht> Sag's ruhig mal. Weil äh, nächste Woche kommt die große Live-Folge. Die große ja, Live-Folge genau. aus Helmstedt. Die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Und deswegen haben Sebastian und ich uns entschlossen, dass wir euch die äh, gerne präsentieren wollen. Es war wirklich eine sehr, sehr schöne Show und die äh, lohnt sich doch für alle Leute, die nicht da waren, sich das nochmal anzuhören. Und wir hoffen ja so ein bisschen, dass wenn ihr euch die anhört, dass ihr Lust bekommt, äh, auch mal sowas äh, live zu sehen und mitzuerleben und äh, uns einladet. Ne?
0: Richtig, so ist es nämlich. Ist äh, auch relativ eine Le relativ lange Folge, etwas länger sogar als die hier. Also wir hauen, der Juli ist wirklich unser Monat, wo wir sagen, es wird nur rausgehauen.
1: Ja, nur Überlänge.
0: Nur über Länge. Es ja. ist krass. Wir sollten uns Aufkleber drucken lassen, Dominik.
1: Ja.
0: Nun ja, hast du denn noch irgendwas auf dem Zettel, was du unbedingt loswerden möchtest? Nee. Sehr schön. Dann bleibt mir jetzt, wie immer, nicht viel anderes zu sagen, außer. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns gerne überall, wo ihr uns abonnieren könnt. Auf Spotify, Apple Podcast, dieser Podimo, Soundcloud, wo auch immer ihr uns findet, bei Podcaster. Schreibt uns äh, Jugendsünden, schreibt uns eine Bewertung bei Amazon. Ähm, gebt uns fünf Sterne bei Apple Podcast oder Spotify. Wir freuen uns sehr darüber, so viele Sterne wie es gibt. Ähm, empfehlt uns euren Freunden, empfehlt, nee, empfehlt uns euren Freunden.
1: Ja, und Macht euren das Freundinnen Sinn? auch.
0: Ja. Geschlecht ist mir da egal, Hauptsache ähm, ihr hört das und folgt uns überall, wo wir uns folgen können, wir, uns würde das einfach freuen, schreibt uns, wir sind da offen für alles, würde ich mal sagen, außer mhm. Penisbilder, die schickt ihr bitte Gerrit Wilanek. das, äh, <lacht> <lacht> aber auch einfach ohne Betreff, bitte, und Betreff. einfach nur sagen, Grüße von D und S. Da äh, Und freut er sich.
1: Vielleicht noch drunter schreiben, schöne Friese. Das ist auch wichtig.
0: So, äh, schön renaturiert. So, Dominik, es ja. ist äh, kurz vor Ausstrahlung. <lacht> es sind 126 <lacht> Folgen durch. Ich frage wie jede Woche. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nein. Macht's gut, Nachbarn.
1: Tschüss.